0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH, vocês já bem me conhecem, eu tô aqui com o para pra condição de mais um episódio, inclusive um episódio cheio de novidades, né, Tailã? Nossa, vai ter muita novidade, é um grande prazer estar aqui com essas
1: pessoas verdadeiras especialistas, como é o próprio nome aqui do nosso podcast, é, como eu costumo dizer, é uma editoria que eu sou verdadeiramente apaixonado, mas pegar você tem um recadinho para gente é, a respeito de algo importante, certo? Bom, na verdade,
0: eu tenho dois recados. O primeiro é sobre o nosso outro podcast, que é o Momento Mercado, que ele é disponibilizado todos os dias. É uma abertura de mercado, um morning call, sete e meia da manhã. Está disponível para você conseguir acompanhar tudo o que aconteceu no mercado financeiro no dia anterior e o que está previsto para a agenda do dia de hoje. O segundo recado é sobre o último episódio do Olhar de Especialista e saiu na última terça-feira. Eu gostaria de atualizar vocês, ouvintes, sobre um tema muito importante que foi abordado nesse episódio. O nosso convidado, Márcio Renato, superintendente executivo do Bradesco Global Private, comentou sobre a votação da PL 4173, que aconteceu no último dia 29 do 11 no Senado. Essa PL foi aprovada e será encaminhada à sanção presidencial. Contextualizando, o projeto de lei muda a tributação de imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre renda obtida no exterior. Então, se você quer entender mais sobre isso, ouça esse episódio, né, Taylan? Exatamente. Agora já deu a... A mensagem... As
1: duas mensagens. Vamos dar sequência, portanto, pessoal, nesse episódio é o seguinte, a gente vai tratar a respeito de tudo que aconteceu ao longo do ano de 2023. Na verdade, não tudo, porque aconteceu um turbilhão de coisas, eu recordo aqui, bem... Lá no início do ano, a gente, primeiramente, estava com algumas projeções de PIB, crescimento econômico, até mesmo beirando o campo negativo. E agora nós esperamos um PIB para este ano de 2,7%. O que, que aconteceu é, para ter toda essa dinâmica que foi alterada? Aqui no Brasil, a gente está tendo uma inflação gradativamente cedendo. As bolsas de valores, especificamente neste mês de novembro, uhum. é, elas estão recuperando muito bem no mês de novembro anterior, na verdade. E elas estão mantendo esse patamar. E o que tem de acontecer ao longo do ano de 2024? O exterior também é muito importante, eles estão vivendo uma situação por lá que ela é, pode-se dizer, diferente da média histórica do ponto de vista de juros, de inflação, do que eles estão acostumados a vivenciar. Mas é o seguinte, eu não vou me estender por aqui em benefício ao tempo uhum. e também para os
0: nossos ouvintes, já vamos introduzir aqui os nossos convidados que vai ser muito bacana. Exatamente, em suma temos notícias aí melhores na média. né? Então o nosso primeiro convidado ele está vindo aqui... Pela terceira vez no nosso programa. Ah, eu não canso quando ele vem, viu? Não, eu também eu sei, não. É. Bom. E já sabe da regra, né, Thailand? Qual que é a regra? Terceira vez, é, almoço, viu, Honorato? Ah, vou ah, dar um boleto aí para você. É um almoço, a gente mudou. <risos> Head, Head trick. trick <risos> então, Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, PH. Obrigado,
2: Thailand. Newton que também. Muito bom estar com vocês, sou fã do trabalho de vocês, muito bacana.
0: Boa. O Norato, conta para quem ainda não te conhece, quem que é o Fernando Norato no mercado financeiro? Boa, bom, eu sou o
2: diretor de pesquisa econômica do Bradesco, é, meu, eu brinco cargo fantasia, né? economista-chefe do banco, e a minha missão é tentar justamente ajudar os nossos clientes, os nossos é, investidores, enfim, a mesa de operações do banco, a produzir cenários econômicos para tomada de decisão, seja decisão de alocação de recursos, seja decisão de investimentos é, da vida real, investimentos da economia real, seja, por exemplo, projeto de orçamento das empresas, enfim, então a missão, junto com a minha equipe, que é uma equipe bastante completa, bastante grande, é, nós tentamos antecipar esses cenários econômicos
0: para todo mundo. Tô no banco há 21 anos já. Vou completar 21 anos. Bastante tempo, bastante é experiência. E, Fernando, nas horas vagas, o que, que você gosta de fazer?
2: Bom, eu, eu falava que no, nos últimos dois eu falei que eu, eu sempre fui um fã de aviação, né? Uhum. Eu piloto simulador. Até eu conheci o Newton, porque o Newton, ele não só é o simulador, mas ele vai na vida real. Ele pilota na vida... Ou pilotava na vida real, né? Então eu vou ter que arrumar outro hobby. Na verdade, assim, é, é... É, eu tenho me dedicado, por incrível que pareça, a um pouco jardinagem. Cara. Olha só. É que legal. Eu, pois é, eu descobri que a <risos> desestressa de um jeito bacana. Minha casa no interior lá de São Paulo. Então eu vou lá, viro e estou mexendo no jardim. Meus filhos falam, pô, você está mexendo nas plantas de novo? Estou aqui. Me deixa aqui que eu estou tô, tô desestressando do mercado financeiro. Mas então eu estou cuidando um pouco da, da, das minhas plantas, digamos assim. <risos>
0: bacana. Poxa, que bacana. Hobby diferente. É. Temos né? um botânico. Ah, tem. Longe disso, <risos> longe disso. Longe disso. <risos> Boa. Vamos aqui para o nosso
1: segundo convidado. Esse daqui está estreando conosco, um grande prazer tê-lo aqui, Newton José Schneider, Isso. essa que é a pronúncia perfeito. certa. Perfeita, hein? É, exatamente, superintendente de trading na tesouraria aqui do Banco Bradesco. Newton, muito obrigado por estar conosco, ter aceitado vir aqui no nosso podcast. Oh,
3: muito obrigado, é um prazer, uma honra.
1: Ótimo, perfeito. Pessoal, vou fazer um negócio diferente aqui, porque é o seguinte, é, o currículo do Newton, acho que deve ter umas três páginas, eu tive que colocar em Times New Roman, tamanho 5, e ele não está brincando, 0.5 para caber em duas folhas, tá? Porque realmente é, tem aqui, eu pedi para ele a licença para eu introduzi-lo, então o Newton ele já passou por diversas casas no mercado financeiro, casas de peso, a exemplo do sítio, em que ele rodou enfim, Nova York, México, Cidade do México, enfim, já passou por diversas, é, já passou por diversas mesas dentro do sítio, Goldman, Barclays, Passou pelo sítio novamente algumas casas de gestão, assets bem conhecidas aqui também dos nossos ouvintes, uhum. e agora está aqui no Banco Bradesco, na tesouraria. Newton, eu resumi bastante o teu currículo, porque senão eu vou ficar aqui quase 10 minutos falando, viu? <risos> vou ficar
3: tímido aqui desse jeito. Pô. <risos> <risos>
1: Ótimo, perfeito. Engenharia industrial, correto? Isso, produção. é. Exatamente, show de bola. Newton, e é o seguinte, o que você faz nas horas vagas é, para dar aquela quebrada
3: no gelo. É, bom, eu fazia fazer algumas coisas aí, que depois que vieram os filhotes, as horas vagas meio que desapareceram. Aí o que ficou é, eu gosto bastante de motores, carro, essas coisas. Então hoje eu tenho, tenho um carro antigo e, um, e uma moto também um pouco mais velha, vamos dizer assim, né? Vintage. Que acho que gostam mais do mecânico que de mim, que elas gostam mais de passar tempo com eles que comigo. Acho, eu, eu, eu gosto muito de ver essas coisas, a evolução, etc. Eu me divirto com essas coisas.
2: Bacana. Você vê a diferença, né? Engenheiro é cartesiano, né? Ele mexe com é, o motor. Né? Economista claro. é uma coisa mais homogênea, mais, mais
0: pasteurizada. Deixa eu ver as plantas ali, como é que elas estão, né? Enfim. <risos> Mistura de humanas com exatas, <risos> Exatamente, aqui, né? exatamente. <risos> Bom pessoal, agora que a gente fez as devidas apresentações, acho que a gente pode começar a nossa conversa, e o Thailand colocou bem aqui na nossa introdução, o ano de 2023 ele foi um ano no mínimo curioso, né? a gente passou por diversas mudanças ao longo do tempo, a gente até brincou aqui durante o Olhar de Especialista, lá no começo do ano, quando a gente foi fazer um resumo trimestral, a gente falou no título do capítulo que foi um ano em três meses. Porque foi tanta coisa que aconteceu nos três primeiros meses do ano, né? E eu diria que dali para frente continuam acontecendo muitas mudanças. Então, acho que a gente pode começar aqui. para pensar em 2024, acho que é primeiro a gente relembrar um pouco de como é que foi o ano de 2023. Eu acho que é legal a gente começar a nossa discussão por aqui.
2: Vou pegar bom. Deixa eu tomar a frente aqui, então, vai nesse tema. <risos> é... Teve, de fato, teve muitas coisas e, e a gente gastaria um podcast inteiro só falando delas. Né? Vale lembrar, rapidamente, nós tivemos todo o debate na China, se a China ia é, desacelerar muito ou não. Né? A própria discussão do setor imobiliário chinês foi bastante relevante. Teve toda a sequência das guerras que nós ainda estamos vivendo, né? a guerra da Ucrânia e Rússia, a, a continuidade, mais recentemente a guerra Israel-Hamas. É, mas, para mim, o grande tema global, depois eu vejo se o Newton uhum. concorda ou não, foi o FED, obviamente. Né? É, e, e acho que foi uma grande um, um ano de muito aprendizado também para os investidores globais, à medida em que, é, de certa forma, se imaginava que a inflação ia cair muito rapidamente. É, é uma experiência muito grande dos emergentes de combater a inflação, e os desenvolvidos se viram né, no final de 22 e 23, tendo que lidar com uma inflação muito mais persistente, com inflação de serviços que não, não cedia. E a certa altura, os mercados se deram conta de que o Fed ia ter que subir muito mais a taxa de juros do que se imaginava no final do ano passado ou no último trimestre do ano passado. E para mim, esse foi o grande ponto de virada. O grande ponto de virada é sido ali meados do ano, um pouco antes disso, na verdade, em que uh, uh, os investidores uh, se deram conta de que, bom, o aperto de condições financeiras, o aperto de juros vai ser relevante. Esse foi, foi para mim, o tema né, mais importante ali de meados do ano. Dito isso, e já para entrar um pouquinho, deixar uma semente para 24, eu já falo do, dos temas de Brasil... É, nós aqui, na, na tesouraria, eu e eu, o Newton, a gente conversa muito todos os dias ali, nós sempre é, tivemos uma alta confiança de que a política monetária funcionaria. E ela está funcionando. E acho que essa é a deixa para depois a gente falar uhum. para 2024. Mas enfim, foi o ano em que o, o mundo desenvolvido teve que lidar com uma inflação alta uhum. né, e combatê-la, e, e como a comunicação do Fed, do ICB, teve que ser ajustada para isso. No Brasil, né, o Tailândia também antecipou de forma super importante Teve duas grandes discussões, é, também para ser breve aqui. Primeiro foi o PIB, então essa surpresa. É, o PIB, é, nós projetávamos um PIB de 0,5% no início do ano. Né? Eu costumo dizer, os economistas iam pedir desculpas publicamente. Aliás, estou fazendo isso agora. Né? <risos> foi um erro substancial de, de previsão da economia brasileira. Teve fatores pontuais, o agro do primeiro trimestre foi muito forte, né? teve alguns estímulos ainda, mas tem um aprendizado, que também a gente vai falar um pouco para 24, que tem a ver com efeitos defasados das reformas, com a resiliência da economia brasileira quando ela está fora de crises e afins. Esse foi um tema que mexeu muito com os investidores, porque país que cresce mais gera mais renda, mais receitas, empresas geram mais receitas e isso, obviamente, influencia os preços de ativos. E o segundo grande tema do Brasil, para mim, foi a desinflação. Né? Enquanto o mundo desenvolvido estava lá quebrando a cabeça, aliás, não é um exagero, eu recebi telefonemas de colegas, de amigos é, é, lá de fora, dizendo, olha, como é que de fato vocês monitoram na alta frequência a inflação? Vocês têm muita experiência nisso, né? no caso dos latinos, dos brasileiros. E enquanto o mundo desenvolvido estava discutindo a alta de inflação e como combater, o Brasil estava começando a ver os efeitos dessa política monetária né? dos Estados Unidos, que vai funcionar, mas que no Brasil já estava funcionando e tem produzido uma enorme surpresa. Então acho que esse é o outro componente que mexeu muito com os mercados. país que cresce mais, com inflação baixa, cortando taxa de juros em um mundo que tinha inflação alta e combatendo essa inflação. Hum. Para mim, não foi por outra razão que os preços de ativos se comportaram como eles se comportaram. Sim, sim, perfeito. no lado de trading, <risos> foi um
3: pouquinho mais bumpy, vamos mais dizer assim. vi né? muita chacoalhada, todo esse processo de, de, de compreensão até onde o Fed ia, como ele iria, a gente teve o Fed, não ia. Né, vai ter um hard landing, né? Que é só um crash, um pouso forçado. Ou depois vai. Ah, não, vai ter um soft landing bonitinho. Não, não vai nem ter landing, não tem no, <risos> no landing. <risos> então isso, é isso. Todo esse. Aconteceu entre maio e julho, literalmente. De hard landing para soft landing, para no landing at all, né? E aí, de repente, uma chacoalhada gigantesca na sequência. Acho que justiça seja feita aqui na parte de atividade, no começo do ano, o prego saliente claramente era o DPEC de crescimento. Sim, gente, Ainda, a gente mais pessimista era. do que o que, era que me que... Não, deixa a...
2: eu dormir em paz é que tinha Ainda, gente pior do que a gente. Na <risos> verdade, um eu não conheço sinal. ninguém
3: que estivesse menos pessimista. Vamos dizer assim, é, perfeito. Não, assim, o me, menos pessimista, na minha opinião, na verdade, foi é um otimista. Sim. E é muito difícil num mundo desse você se salientar, né? É difícil você ser o prego saliente, como eu gosto de falar, né? O DPEC foi, então, é, justiça seja feita aqui né? nessa parte, né? E... Na parte lá de fora a gente, os Estados Unidos tiveram inflação de 10% né quando que a gente viu isso nos anos 80 70 80 né uhum. é, e, e depois de quase 15 anos com a conclusão é que não tinha mais inflação pode botar juros negativos aí tá tudo certo né e, a, e foi a primeira vez que a gente tá fazendo um aperto de política monetária depois de feito que Hum. É, nunca se testou isso antes. É né? uma ferramenta inventada aí depois da crise de 2008 né? e amplamente utilizada. Então, como que isso acontece? O que... Então, é, e, e como se não bastasse, uma, de, num, num, a ruptura do processo veio com uma pandemia, né? e uhum. uma, e um, um, uma exposta pandemia de escala de Segunda Guerra Mundial, sem perda de capital. Né? por mais que a gente tenha, tenha moído gente na, na pandemia, não se compara a uma guerra e capital físico nenhuma. Né? Empresas trocaram de dono, né? quebrar mas não, não foram destruídas plantas nem nada. Então, o que, que acontece? É tudo novidade. Em parte de estudos e séries temporais, isso é um hum. desastre. Né? <risos> é basicamente isso. Acho que agora está um pouco arrefecendo isso. Espero que, na sequência, a, a, a significância dos... Da, das estimativas venham, vão convergir aí um pouco, né? Foi isso. E todo esse processo, obviamente, quando você tem apostas na mesa, né? Tem dinheiro envolvido, tem muita paixão e então a chance de overshotar, que a gente chama, né? exagerar para cima ou para baixo é enorme, foi o que a gente viu basicamente Sim. o ano todo.
2: O, o Newton falando, fazer um breve complemento aqui, né? É, engenheiro, engenheiro de abrafeita feita, não, passado fato, né? um risco muito relevante que nós vivemos lá no começo do ano foi a quebra do Silicon Valley Bank. Né? Até aquele momento, nós estávamos vendo os, os preços, né? especialmente a curva de juros, se mexer bastante é, no mundo e tinha uma incerteza enorme se essa novidade, que foi a inflação de 10% e a enorme variação do Fed foi alta, mais intensa também em muitas décadas, se ela não ia produzir um grande efeito nos bancos, né? no balanço dos bancos, no sistema financeiro como um todo. E, e a resiliência mostrou interessante. né Eu diria assim, a Belmau, desde a grande crise financeira, os bancos têm muito mais capital hoje em dia. Portanto, uma alavancagem muito menor. A exposição deles né, a mercados é, também é, se tornou um pouco mais diversificada, mas também mais, eu diria assim, é, segura. Né? E a gente flertou com uma crise que podia ser séria ali, né? Uhum. Teve, teve muito medo ao redor daquele episódio, mas isso, isso também me parece um aprendizado quando a gente for falar em 2024
0: uhum. é, E esse é um ponto legal porque eu, eu né, quando aconteceu essa questão do, do SBB, né, até lembro bastante porque foi num final de semana do dia 11 dia 12 de março, e dia 13 era uma segunda-feira, a gente tinha call aqui, a gente até brincou que era segunda-feira 13, né? porque quando a gente olha a volatilidade dos títulos americanos foi a maior oscilação e trade que a gente teve foi nessa segunda-feira né? superou inclusive outros eventos históricos que a gente já tinha visto no mercado como um todo. E o que chamou bastante atenção foi como que o FED atuou depois, né? como é que foi a tratativa do Banco Central em cima disso. E eu acho que foi muito assertivo esse movimento, né? todo esse amparo que foi dado para efetivamente controlar para que a coisa não ficasse um, algo maior, como é, era estipulado na época, né? que fosse, ia ser um novo 2008, ou não seria. Então era um pouco dessa discussão. E eu acho que o Banco Central americano atuou muito bem. né? E, e de novo, a comparação com
2: os emergentes, variações abruptas de taxa de juros são absolutamente convencionais no mundo emergente. Gente, nós estamos habituados a isso há décadas, né? Então, <risos> os bancos sabem como fazer, sabem como proteger seu, seus balanços, né? Lá fora é, é um pouco diferente. Uhum. Tudo bem, o SVB tinha um caso específico, os clientes deles, né? Uhum. Que saiu do juro zero, nessa né? Universo das fintechs também sofreu, né? O valuation de todos eles sofreu muito mas é um fato que é mais habitual para o mundo emergente que para os desenvolvidos.
1: Uhum. Perfeito. Eu só queria fazer aqui também uma pontuação de algo que o Newton citou, que ele falou que foi um aperto monetário posterior a um momento de QE. Esse QE, pessoal, basicamente Pô, é... <risos> é o quantitative easing, é colocação de dinheiro no mercado depois que é, ocorreu uh, o março de 2020, a questão da Covid. Eu entrei aqui no site do Fred, que é o Federal Reserve Light St. Louis, que é o Banco central eh, de St. Louis dos Estados Unidos só para vocês terem uma ideia até o iníciozinho de março tinha aproximadamente 15 trilhões de Dólares circulando ali na economia americana logo depois de março isso saltou rapidamente para 20 trilhões então notem quanto dinheiro que o governo americano ele colocou uhum. no sistema e logo em seguida a inflação ela subiu fortemente uhum. uma das razões acredito que tenha sido isso porque estimulou as pessoas a consumirem bastante naturalmente a inflação foi lá para cima e teve que acontecer Ser esse posterior uh, aperto monetário das condições.
0: E essa questão da inflação e relacionada ao estímulo é interessante de novo, né? Coisa da pandemia, porque a gente tem um estímulo é, de recursos que naturalmente estimula a demanda em um contexto de contração de oferta, né? Então você tinha as produções, a escala de produção toda corrompida por conta da pandemia, pessoas em casa e pessoas com recurso para consumir. Aí tá? a gente teve todo. Quando esse... você reabre tudo isso, vem O choque plana, de né? preços que, que a gente observou. E naturalmente, eu queria puxar um gancho do que o Newton comentou também sobre mercados, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, o Fernando trouxe uma frase que a gente sempre cita aqui, que o engenheiro de obra pronta, ele sempre é um gênio, né? Então, quando a gente para hoje para olhar lá para trás, é muito fácil a gente determinar. Mas aí, Newton, como é que foi no dia a dia isso tudo, né? Por exemplo, nessa eu estou com bastante curiosidade. Nessa segunda-feira, 13, quando a gente teve essa vol extrema nos títulos americanos, como é que foi estar tá lá,
3: operar isso? Ah, mais um dia para um trader, né? <risos> Só a questão de ajustar a, as volatilidades, mas não, brincadeiras à parte. É, ficou aquela dúvida mesmo, como pode ter, ter... Quando a gente vê exatamente o que aconteceu, é, eu até brinquei, eu falei, pô, isso aqui se tivesse colocado num filme, falava, pô, esses caras exageram, né? Uhum. A quantidade de erros somadas ali é, é quase amadori, é um amadorismo, né? A gente tem um, um, um tipo específico de, de poupador, investidor no banco, que é, por acaso, da mesma família do que toma o dinheiro. Só que aqui são as, as big techs e aqui são os startups. São os que financiam. Né? Então, tem uma conexão grande aí. Né? É, ou seja, o banco emprestava dinheiro para o mesmo grupo que era o que dava o funding para ele. A gente chama isso de wrong way risk, né? que é, é se as coisas derem errado, ele vai dar errado dos dois lados. Né? Um não mitiga o outro, porque se der alguma coisa errada com esse tipo, com essa indústria, seu investidor vai sacar o dinheiro, porque ele tem problema, e o, a startup não vai funcionar, não vai te pagar. Né? Não só eles fizeram isso, como eles também fizeram a aposta que as trédias não iam abrir. Então, eles tinham um descasamento também de risco. que seja, é uma, uma, uma coisa assim, é quase um acidente aéreo, Check, né? Checklist de cada <risos> avião. São né? várias coisas dar. erradas a, se somando, né? É uma, uma brincadeira. E só, a gente fala muito da pandemia, mas a gente veio de, de 8, 15 anos antes, né? vai 10, 12 anos antes, de uma outra coisa que foi uma ruptura com o normal que foi a crise de 2008. A gente não tem paralelo na crise de 2008. É, bom, paralelo é bancos quebraram. Ok, na verdade, um banco nos Estados Unidos quebrou e outros bancos só não quebraram porque houve o aporte do, da, do, do, do FED, né? vamos, vamos dizer assim, do sul Americano. É, mas depois disso, várias coisas vieram na sequência, né? parte de regulação, de aperto, etc. Aqui a gente também teve uma quantidade enorme de dinheiro colocado no mercado e não houve inflação, e não houve atividade. Por quê? Porque o capital do banco tinha desaparecido, os bancos perderam dinheiro, né? E, você só, pode, e só pode emprestar uma, uma porcentagem, na verdade, um múltiplo do que você tem de capital. No momento que você perde capital, a sua capacidade de alavancar a economia a cai, né? Colapsou. Né? Colapsou é um exagero, mas caiu muito. Exato. Colapsou, é. né? Não é. tem outro nome. Uhum. A gente fala de, de brincadeira, mas é... Banco não quer, banco não tem... É, é, como é que se diz? Recuperação judicial, né? Não tem. Uhum. Por quê? Porque ele é o que alavanca tudo e e quase sempre as pessoas meio que socorrem o banco. Por quê? Porque no final, o que vai acontecer são as pessoas que estavam lá depositando que vão sofrer e a economia como um todo, tem o risco sistêmico, que é diferente de uma loja quebrar hum. ou de uma fábrica fechar. Ninguém gosta de ter uma loja quebrando, uma fábrica, mas um banco tem, tem é, reverberações muito maiores. Né? E o que aconteceu ali? Houve um aporte, diminuiu o, o capital dos bancos, diminuiu a capacidade de emprestar. E por muito tempo, quando eles começaram a tirar a cabeça assim da água, começaram a vir as regulações. Então, a gente ficou com 12 12 anos de é, a velocidade eu chamo de velocidade do dinheiro, não estava acontecendo, porque os bancos estavam sentados em uma pedia e não queriam emprestar, porque tem stress test, tem várias coisas que uhum. agora não é hora de emprestar. Aí O mercado teve que encontrar outras formas de financiar a atividade e nesse íntegro passou-se o tempo, a gente passou com juros reais negativos o tempo inteiro e não tinha inflação. E a atividade não, não andava. Quando as coisas já estavam meio que acomodadas, as outras ar artérias para fluir de crédito já estabelecidas, os bancos já recapitalizados, já acostumados à nova regulação, né, vem a pandemia. E aí, falou: putz, lá atrás, há 12 anos atrás, a gente colocou todo esse dinheiro e não funcionou nada. Vamos ter que colocar, então, dobrado. Uhum. Então, com a, né, com a métrica do passado, sem levar isso em consideração, colocou-se um. Uma cavalice de dinheiro.
2: O balanço do FED chegou a 40% do PIB, um pouco mais, 42%, se não me falar a memória. Exato. Caramba, olha só. É, assim, né? Isso em tempos normais, tempos de paz, né? É 2%, 3%. Essa 40, na parte três, monetária
3: dois, sim, e veio junto sim. a parte fiscal, que foi gigantesca. Aí pegou, né? Porque aí tinha vontade de tomar dinheiro emprestado, capacidade e, e, e renda disponível para as pessoas, hum. e aí vem a inflação. Tudo que, ou seja, tudo que a gente acreditava que expansão monetária com expansão fiscal gera inflação, de fato aconteceu. Ela só não aconteceu no momento anterior. Primeiro que a, a, expansão, é, a expansão fiscal não foi tão dra dramática como aqui e toda a expansão monetária ficou impulsada nos bancos, não fluiu. Né? E agora aqui sim. Então, é, foi do 880. Então, bagunçou as séries temporais os economistas lá atrás e bagunçou o contrário aqui do outro lado. Então, boa sorte. <risos>
1: <risos> não, e é incrível como o, a autoridade monetária americana não conseguiu notar esse tipo de movimento... De uma possível alta expressiva da inflação para agir com a maior antecedência, fazendo com que, enfim, agora eles tenham que manter a taxa por lá, a taxa dos Fed Funds, em um patamar tão restritivo, eventualmente por mais sim, tempo, sim. É, por muito mais tempo, né? até a metade do ano que vem, eventualmente, quem sabe.
0: É, e, e além disso, fez com que justamente os comunicados eles não trouxessem aquele guia para quem está efetivamente olhando do outro lado, que é o mercado como um todo. Né? Então fica mais difícil ainda, porque é o FED subindo juros e não dando sinal do que, que ele vai fazer, por exemplo, já na próxima reunião. E aí o mercado fica muito reativo a esses movimentos. né?
2: O, o tal do forward guidance, né, como a gente é fala, que é seguir essa indicação é. futura de policy. Eu acho que ela foi uma ferramenta né, pensada para justamente... É, fazer convergir né, o conjunto das expectativas, que em alguns momentos ela é muito útil. Né? Então, se você quer sinalizar, olha, eu vou ficar aqui com juros zero para sempre, né? tomem risco, tomem crédito, enfim, é, ele pode ser muito útil e foi ali durante o a, durante a, 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 período da grande crise financeira e até a pandemia. Mas me parece que durante a pandemia e todos os bancos centrais cometeram esse erro de certa forma, né? Eles também apostaram no Ford Guidance que estavam simplesmente todas as variáveis se mexendo, né? E aí não dá para cumprir com as regras. Quando eles se deram conta disso, o Ford Guidance sai, do radar diminui muito, e eles simplesmente dividem com o mercado a incerteza, que eu brinco, é a vida real de um economista. Olha, <risos> eu não sei o que vai acontecer nos próximos dois anos ou três anos, a visibilidade diminui muito. E a pandemia foi um desses momentos. Tem hora de céu aberto, de céu claro, se enxergar longe. Tem momentos em que a visibilidade é absolutamente turva. E você tem que ter cautela né, com, uhum. essa sua, com esse forward guidance. Né? Uhum.
1: Uhum. Perfeito. E, pessoal, quero entender aqui com vocês uma visão agora a respeito de mercado. Qual, na opinião de vocês, foi o ativo que mais trouxe surpresa em meio a todo esse ambiente tão volátil? É porque a gente observa, por exemplo, o SP 500. O SP 500 está numa. Teve uma grande participação das empresas de tecnologia, né? a gente tem que ressaltar esse aspecto, porém ele, tá, ele está em um nível que é bastante atrativo. Né? É, bolsa de Valores aqui no Brasil, enfim, da mesma forma no momento atual, é, recuperou bastante. Enfim, como que vocês observam essa questão dos ativos
2: nesse ambiente que foi tão turbulento? Na hora de quem cuida dos motores. Né?
1: Ah, tô Você falou
3: atrativo, significa barato para comprar ou caro para vender?
1: Olha, você pode tomar as duas. Você
3: pode trazer as duas perspectivas. Tá aqui. ótimo. Aí, o que que, vamos por quase vamos então. <risos> Acho que as pessoas estavam esperando, dado que a alta do, do Fed foi telegrafada em, em movimentos de alta, é, as pessoas acham que normalmente a, a precificação de uma, de uma ação é o cash flow, né, o fluxo de caixas futuros trazido ao valor presente pela taxa de juros que estão na, na curva de risco zero. Né? Se você está subindo a taxa de juros, está subindo o denominador. Né? Uhum. E provavelmente você parte da política monetária é diminuir a atividade. A atividade significa diminuir os cash flows também. Então, você atua no numerador, que seria a receita menor, e para baixo, e sobe o denominador. Logo, o preço do valor presente deveria cair. Né? É, o, é o que se espera. Né? Aí, a gente olha lá na, na história e, hum. e os ciclos de alta, são raros os momentos onde o FED está subindo os juros e o S&P está caindo. Falo, mas que loucura é essa? Por quê? Porque o que é causa e efeito? Na verdade, é a economia pujante que faz o FED subir os juros. Né? então a pergunta é esse cara vai subir os juros a ponto de fazer a economia ter um crash Essa foi, acho que esse foi o grande dilema do ano então todo mundo apostava que ia ter um crash porque a alta do Fed Fund foi gigante né? e muito não se via isso. então a gente tinha a, a, a taxa de juros ali a meio sub meio né? é, e de repente ela está em 5,5 qual a quantidade de negócios que sobrevivem nesse ínterim uhum. de taxa de juros que não vão sobreviver então é, é quase impossível não ter quebradeira guarda isso numa caixinha a questão só é, e os juros reais? Quando é que eles ficaram positivos? E qual é a taxa de juros importante para a economia americana? É o Fed Fund? Aqui no Brasil a gente é muito selicado, a gente fala é muito no overnight, né? Exceto por compras aí que faz, as pessoas fazem prestação da ordem de um ano, um ano e pouquinho, Zero. e imobiliário, que não é tão grande em relação à economia como são nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal usa a sua hipoteca trocar o carro, né? Como assim? Eu tô lá, compro meu apartamento, hipotequei uma parte, vou pagando, de repente, pô, preciso trocar minha Mercedes, né? Tenho dinheiro, não tem dinheiro para trocar Sim. Mercedes, o que eu faço? Deixa eu ver quanto eu já paguei da minha hipoteca. Ah, dá para eu re-hipotecar meu imóvel. O que eu faço? Eu pego lá, já tinha baixado a minha dívida com um porcentagem do meu imóvel, tava lá em 60%, boto de novo 80%, pego o dinheiro, troco o meu carro e segue o jogo. Como os juros eram baixos, só ele faz a conta do mês, fecha a conta, segue o jogo.
2: Né? Mas um mini parênteses no Brasil, a aprovação do marco de garantias deveria fazer com que esse mercado fosse mais acionado. Tem então, uma aposta grande do Banco Central, estarei uhum. nesses <risos> dias em volta da nossa gravação aqui, falando sobre esse tema no, no fórum, justamente por isso, porque esse marco de garantias vai dar perspectiva para o investidor brasileiro, né, para quem é dono de um imóvel, poder fazer isso de forma segura. E, e acho que é o mercado é importante a gente ficar de olho no Brasil, Vinícius. Mas desculpa, não, é não, você não, me fez lembrar esse mini parênteses aqui.
3: <risos> Ótimo. Então, então eu, eu gosto muito de olhar nos Estados Unidos a taxa de sete anos, hum. mais ou menos. É lá que eu, que eu presto atenção para ver o que acontece com a economia. E essa taxa não mexeu tanto. Mas por quê? É, de novo, voltamos ao nosso quantitative easing lá do, do que O que, que é o quantitative easing? Lá atrás, quando se teve a crise, baixou a taxa de juros a zero. Só que o longo da curva não caiu. Que são sete anos que são importantes para fazer a economia girar. Falou, o Fed falou: preciso baixar esse negócio. Como eu martelo isso? Como eu faço para essa taxa cair, para as pessoas ficarem à vontade de rehipotecar em suas casas e continuarem comprando as Mercedes? É basicamente <risos> essa é a ideia. Uhum. Então eles tiveram a, a brilhante ideia eu vou atuar ao longo da curva. Né? Então o te Easing é isso, é passar o rolo compressor na curva. Como que ele faz isso? Ele compra os títulos de sete anos, compra os títulos, abaixo os juros. Então ele força, forçou uma política monetária, em vez de ser no overnight, no dia, no, no uhum. dia seguinte, né, que é a taxa que quase todo mundo uhum. os bancos centrais usam, o México usa dos 28 dias, mas é isso. E ali, traz o negócio lá para baixo. Funcionou. E eu lembro perfeitamente, na época, o Lord King era o presidente do uhum. Bank of England, e ele falou, olha, eu, eu não sei como vai ser sair disso. Como a gente nunca fez antes, a chance da gente acertar a dosimetria é zero. Então, eu vou errar. <risos> Só não sei para que lado. Então a gente aqui está pensando que quando for voltar a subir juros, a, a, a apertar a política monetária, eu vou subir os juros antes de mexer nesse negócio. Uhum. Como se não bastasse, lembrando, em 2011, tentou-se fazer um pouco da reversão do, do QE que foi o famoso tantrum Eita. né E aí deu errado. Né? Tudo Sim. volta. Aí estava falando lá, o Fed não percebeu o que tinha. Ele já, ele já tinha meio que sentido uma ou duas vezes. Em 2019 foi algo parecido. Então, é, a gente esquece como as coisas foram nesse período. Muita gente veio com aquela, de novo, né não é coisa moderna, porque já é antiga, mas reviveu aquela modern uh, theory, né? Monetary modern, modern, ah. mon, modern Monetary Theory, né? que é, cara, pode ficar rodando com déficit para sempre, que não é inflacionário. Olha só, estamos vendo
2: 10 anos. Basta que a taxa de juros seja menor que o crescimento do PIB, né? Essa era a aposta deles e tudo Correto. bem, e a vida segue. Não funciona isso. É
3: a famosa indução, né? Já que aconteceu uhum. até agora, vai acontecer amanhã. Né? Então, é um perigo, mas é, a gente está programado para isso. É... Então, o que aconteceu? No final, o, a, o Fed está tão preocupado em não ter desinflação que era quase que ok você ter algo de inflação. Que é aquele negócio de olhar o branco nos olhos da inflação, né que o Larry Summers falou tantas vezes. Né? É, e acho que foi por isso que eles deixaram chegar até os 10% para começar a agir. Né? E aí, quando eles viram, foi. Né? E qual era o racional? O racional é, é como que eu enxerguei as coisas do, do lado de cá. Né? Quando houve a pandemia houve um setor da economia que ficou sob juros infinitos, porque não, não tinha o que fazer. Você podia abrir restaurante? Não podia. Podia receber gente no hotel? Não. Podia voar? Não. Então, que juros que eu posso baixar para fazer isso funcionar? Nenhum, não existe. Então, essa economia estava sob juros infinitos. E a outra economia, que é a economia que não sofreu com a pandemia, que era o, o, a indústria, etc., surfaram no Brasil juros de 2%. O que acontece? Eu, acho que o Roberto Campos falou isso. Eu tenho duas turbinas, uma está apagada, então eu vou jogar Full troto, né? Carga máxima na outra turbina. Já falando de aviação... já tinha. Tá. <risos> o que vai acontecer com essa turbina? Uma hora não vai aguentar, né? Vai superaquecer ou algo assim que foi o que aconteceu. A inflação começou a vir. Aí Agora vamos voltar a, a esse, ligar essa turbina daqui, que é o que a gente está. E a teoria era... Ora, quando essa voltar, né, vai, voltar vai, vai ter é, oferta de, de serviço, etc. E tudo meio que se contrabalanceia, né? Mas aqui, alguns restaurantes fecharam, menos gente vai, os custos aumentaram. Né? E você teve que demitir pessoas e recontratar. As pessoas não estão treinadas. A produtividade inicial não é das mais altas. Então, não foi isso que aconteceu. Foi realmente uma inflação. Agora, já pulando, porque eu acho que a gente está vendo, que foi a parte do e-mail que eu não, não fiz fora para vocês, <risos> que foi muito mais provocativo, o é, que, que essa história? Por que a gente está tendo uma desinflação tão grande? Né? Uma das hipóteses que passam na minha cabeça é... Ó, o que aconteceu aqui é que a gente teve um, um, uma subida, uma grande subida nos preços, né? as, as, as empresas já treinaram seus funcionários, apareceram novos entrantes, porque na margem isso aqui ficou maior, e agora talvez ele possa até baixar o seu preço. Então talvez não seja uma desinflação, talvez seja uma deflação dos preços dele. Né? E, e aqui o cara que vendia, por acaso, fiz uma reforma atrás da outra, uma... Terminou antes da, da pandemia e outra no meio da pandemia. Então tinha exatamente o orçamento. As peças de porcelanato. <risos> elas mais que dobraram. Estou falando de um ano para o outro. É. E hoje elas estão mais baixas que eu paguei no pico da pandemia. E a estrutura de metal também. Então tá, foi, exagerou, printou a inflação e agora voltou. Não à toa, o IGPM está negativo há algum sim, tempo.
2: Sim. É né? a maior deflação desde que você tem registro, desde 1950
3: do IGPM. Exato. Então, é, tudo isso tem que colocar no, no liquidificador para ver o que vai, vai acontecer. Né? Em relação, de novo, ao que aconteceu no ano passado, todas essas incertezas. Será que foi demais? Será que a gente vai ter o hard landing? Não sei. Será que não, não foi suficiente? Será que vai mais? Então, o tempo inteiro, isso vai para lá e para cá. Quando você tem a volatilidade do mercado, que é a situação maior. O que você faz no investimento, você quer retorno sobre volatilidade. Se a volatilidade sobe, eu preciso que, que o retorno me aumente. Qual o jeito do retorno aumentar? Os preços têm que cair. Então, os preços ativos têm que sofrer. Tem bolsa, tem que ser para baixo. Pra ser, né? Eu tenho que ter um prêmio para comprar isso daqui. E aí, na, na brincadeira toda, as pessoas falam Ah, o S&P está no all times high, né? o máximo de todo o histórico. Eu, eu tomaria muito cuidado, porque são 10% de, de inflação. Então, se a gente não olhar deflacionado, já vamos estar bem torto, né? Então, uhum. esquece... Aqui no Brasil, a gente quase nunca comete esse erro, porque a inflação é um pouquinho maior. 3,8%, né, que a gente concluiu, é, na média, desde, o, desde a desvalorização do câmbio. Foi isso? 3,8%? Acho que foi. O Delta, né? É, a mais que os Estados Unidos. Isso, isso. 3,8%. O Brasil roda 3,8%, se eu não estou enganado. A mais que a inflação dos Estados Unidos, na média, desde que a gente deixou o câmbio flutuar. Né? É, então, a gente já está mais acostumado a corrigir para inflação. No caso do S&P, eu faria duas coisas né, na hora de pensar. Eu penso que ele tem... Ele tem como que... A gente chama de drift, né? Um, uhum. Eu espero que ele vá subindo de forma real. Por quê? Ele cresce, deve ser uma, uma função da, do PIB americano, certo? A economia não... Isso aqui não é um pedaço do PIB. Se é o PIB vai crescer, a empresa, as empresas... Né? O pacote de empresas deveria crescer junto. Uhum. E o S&P, por construção, ele descarta as empresas perdedoras, ele aloca para né? as empresas ganhadoras. As empresas começam a crescer, vem uhum. para o S&P, as que estão diminuindo, caem fora. Então, tem também uma otimização automática do fundo por, por si só. E talvez o 3.8 esteja confundindo, porque o 3.8 é exatamente o que a S&P anda a mais que o PIB nominal americano desde 1980. Nossa. Esse é o drift, quando você faz a regressão, dá isso. Quando você ajusta por, 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 por PIB nominal, você vê que a S&P não está tão fora de centro. Aliás, está bem no centro dessa distribuição por regressão. Né? Lá em 98, 2000, teve bem acima, teve mais que dois rios para cima, e em 2008, contrário, para baixo. Mas agora a gente está lá no meio. E a gente está 7%, eu acho, se não 7% abaixo do pico que foi há um ano e meio atrás, hum. né, nessa métrica. Como então, proporção do PIB, né? Como proporção do PIB ah. nominal. Uhum. O S&P tem que rodar, tem que ser o, o PIB nominal mais o que a regressão que, por acaso, foram 3,8 nesse período. Ah. Né? Então, aí dá para ser bem agnóstico. Dá você, então, sua resposta está perfeita. Dá para comprar e vender. A pergunta é só o que esperar daqui para frente. Né? Uhum. até aqui não parece que está uma aberração precisa vender ou o contrário, né? então é, isso é você falou de surpresa, eu não sei se daí vai vir grande coisa porque vai estar muito atrelado ao que, o que a economia americana vai, vai dizer. Né? Eu particularmente, tenho uma visão mais construtiva que a média. Né? Eu lembro que lá atrás eu falei que o próximo movimento do Fed é de corte, não de alta. Quando a gente estava discutindo se ia ter mais uma alta ou não, e mudamos o call para ter uma sim, mais uma alta, sim. então eu acho que vai ser o um corte, já foi, porque quando quando houve aquela indicação do FED, acho que foram duas reuniões atrás, uh, os sete anos andou muito. E, o, e os sete anos, lembrando, é o ponto onde a economia responde. E aí eu falei, nossa, agora o aperto monetário foi enorme. Dois anos acumulando e, de repente, em seis meses, todo o acúmulo foi jogado em sete anos. O aperto está contratado. Pode pode tranquilo vai funcionar. Vai funcionar. Não, é isso, é, vai não funcionar. funcionava porque não havia sido apertado o que importa. E as pessoas falam, ah, olha, não tem, não funciona, não funciona. né Não tem, Sim. pô, tá de brincadeira, uma economia que é todinha. <risos> que roda 1, 2% de juros, você bota 5,5, não vai? Claro que vai apanhar. E os juros reais estão em territórios negativos. Quando eu olho o, o frazinho, né, que é o forward, é o juro de um ano começando em 9, né, ou seja, do décimo uhum. ano ali, Tá em, chegou a bater 3,7 juros reais nos Estados Unidos. B, essa movimentação foi de 200 Bs, ou seja, 2%. Nem a B oscila isso. Sim, isso é foi o que a TIP americana mexeu em, em matéria de três meses. É um aperto cavalo. Eu acho que
2: a grande lembrança desse episódio, né, é que os lags em política monetária, as defasagens, uhum. elas são incertas, né? Uhum. E é isso assim, Puxa, a gente olhava para esse quadro e falava, vai funcionar, mas é incerto o tempo de defasagem como que você opera os mecanismos os mecanismos na economia, mas funcionou, quer dizer,
0: está funcionando e certamente isso vai, vai contribuir para essa desinflação seguir. Uhum. É, e isso aqui, para quem está nos assistindo, foi uma aula de política monetária, tá, pessoal. <risos> então, assim, é, você que está pensando, poxa, mas como que isso pode impactar no meu dia a dia? Basicamente, a taxa de juros nos Estados Unidos, pensa que ela é o aspirador de dinheiro do mundo, né? Então, se a gente tá falando que... Ou soprador, três... ou soprador. <risos> bom ponto. Se <risos> a gente está falando que nos últimos... E aqui eu vou fazer um, um recap, né? Quando a gente olha lá em agosto, a gente estava efetivamente com... Olhando para o Brasil, as curvas de juros tinham fechado bastante, ou seja, as taxas de longo prazo tinham caindo, a Bolsa tinha andado bem já, a gente estava com o Ibovespa ali batendo 122 mil pontos, e a partir da segunda quinzena de agosto, a gente começou a ter uma reversão dos preços aqui no Brasil. E aí a pergunta que a gente mais recebia né, era o quê? Pô, mudou a narrativa para o Brasil? A gente fala, não, pessoal, não mudou. O que mudou foi justamente o título de longo prazo nos Estados Unidos, que essa taxa começou a subir de forma muito forte, principalmente ali a partir da segunda quinzena de agosto, e atingiu as máximas nos meses seguintes. E aí isso fez o que? Aspirou. A liquidez global, né? Puxou esse recurso.
2: E, né? e curiosamente, foi quando o Powell, né, o presidente do Fed, disse que ia ficar com juros altos por mais tempo. Hum. É até curioso isso, porque no fim das contas, a taxa de 10 anos não deveria refletir a taxa de policy, né? O Fed Fund, como a gente fala, né? Mas é assim no mundo todo. Então, quando o FED disse, olha, eu vou ficar mais tempo, né? foi na sequência daquela reunião, as taxas subiram. Eu me recordo até numa reunião de caixa nossa, eu falava, me parece que tem assimetria simetria nesse mercado para o FED. Né? Vou parecer, vou meu momento <risos> de dinheiro <Abrafei>, de tá aqui. <risos> Mas eu, de fato, naquele momento, olhava e falava, me parece que o 10 anos está desalinhado para aquilo que o FED é, é, né, parece poder comunicar, e, e, dito e feito. Quer dizer, tanto que o 10 anos abriu tudo isso. E agora está acontecendo o reverso. Quer dizer, o eu simplesmente disse, olha, talvez a gente não precise subir muito mais, e essa taxa caiu 70 vezes. Caramba, a taxa de 10 anos, a gente discute juro neutro, discute política fiscal, discute é, QE, QT, né? o quantitative <risos> tightening, o Easing. E, de repente, você vê que o movimento está muito associado à política monetária tradicional, né? Enfim,
0: é curioso. É, é o livro-texto que antes foi contestado, <risos> colocando na é, que ele é. funciona, né? E é que, acho que pegando um gancho, a gente já pode ir para o que a gente espera para o ano de 2024, né? Então, tudo isso, tudo isso foi 2023. <risos> Quando a gente olha para 2024, acho que o início do ano, a gente pode colocar ali os primeiros seis meses, ele continua muito concentrado lá fora. Acho que Brasil, tipo, o Fernando colocou Bem, aqui o que é o Ford Guidance, né? O Banco Central Brasileiro ele já me que colocou que a próxima reunião tem um corte contratado já de 50 bases, deixou um pouquinho aberto já esses 50 bases para a primeira reunião do ano que vem. E aqui a gente pode entrar numa discussão de Brasil, na verdade, se acelera ou não claro. esse corte para 75. Mas antes disso, quero olhar lá para fora, né? Que foi o que a gente falou bastante quando que efetivamente começa essa discussão de Estados Unidos? Né? Quando que o, o FED tende a começar a cortar os juros por lá? Porque já que lá é o aspirador da economia, então ele sugou todo esse dinheiro, naturalmente quando os juros cair, ele vai ter que devolver esse dinheiro para fora e é o que o investidor quer saber, eu acho, para o ano de 2024. Acho que esse é o ponto, sabe, Pega? Voltando
2: lá ao início da nossa conversa de 2023, né? se está funcionando a política monetária, isso é um sinal muito potente para pensar 2024, para pensar os preços de ativos. Afinal de contas, se vai funcionar, isso significa que a inflação vai cair, significa que vai ter alguma perda de fôlego da atividade, né? aliás, a inflação vai cair por conta da perda de fôlego de atividade. E, de certa forma, a, o risco de nós termos taxas de juros muito maiores do que nós já, já, já temos hoje, esse risco diminuiu muito. Seja porque os dados estão vindo nessa direção, a inflação está caindo, a atividade está perdendo fôlego lá fora, uhum. seja porque o Powell, o Fed, disse o seguinte, talvez ela não vá subir mais. Né? Tem, uhum. Pode ter um residual, enfim. Bom, qualquer implicações é implicação para os mercados emergentes? É, esse aspirador, né, que é o ótimo exemplo que vocês deram, para de, de, de ser um dreno, para de sugar esses recursos e você volta a ter algum apetite a risco. Então a minha impressão é que em 24, o grande debate vai ser quando o Fed começa a cortar a taxa de juros e vai sim, a gente vai navegar momentos ali, se vai haver o hard landing ou não, se vai ter esse pouso forçado da economia americana. Né? No nosso cenário base, sempre sujeito a chuvas e provoadas, <risos> é, nós não vamos ver um hard landing, quer dizer, a gente está tá passando já pela, começando a desaceleração, vai ser uma economia mais fraca permite o FED cortar ali uh, o juro até talvez 4,5 na vizinhança, um pouquinho assim, um pouquinho abaixo e isso certamente dá conforto para os emergentes terem, né, para ter mais apetite a risco os emergentes mas isso é me parece que é, o, que é o quadro geral de 24, eu vou olhar em paralelo a isso, né, se tem algum risco incomodito, isso, isso pode ser um importante para o Brasil não me parece ter nada muito no radar num cenário base. Uhum. Se for Harland, aí sim você pode ter uma queda forte de commodities afetando o Brasil. E vou olhar, vou continuar olhando China. Né? China continua sendo um tema é, super relevante para pensar, é, também o caso brasileiro, se lá o setor imobiliário não vai ter um problema mais grave. Mas é isso, eu acho que é olhar um pouco para a China, olhar um pouco para commodities e como cenário central, quando o Fed começa a cortar os juros. Nossa aposta, meados uhum. do ano, começa esse processo e ele
0: vai até o final do ano, lá perto de 4,5. Uhum. É, e, esse ponto do 4,5, agora no final, né? E aí eu quero puxar um, uma questão aqui que o, que o Newton acabou trazendo também, a questão de juro neutro, né? Porque. Eu não
3: trouxe isso, não. <risos> é, acho que na verdade os nossos alinhamentos Tá tudo ali, falar. tá
0: tudo ali, né? É, porque essa, essa é uma discussão boa, né? Se a gente for pensar efetivamente se todo esse movimento que a gente teve, todas essas rupturas, se quando a gente olha para as economias desenvolvidas, se a gente está falando de economias que terão juro neutro mais elevado. E aqui o juro neutro, para quem está nos assistindo, né, e fiquem à vontade para me complementar, é aquele juro que efetivamente ele não traz inflação e ao mesmo tempo ele mantém uma atividade aquecida. Né? Então, se esse juro neutro está mais alto, basicamente está falando que a taxa de juros ela tende a ficar mais alta do que quando a gente observava anteriormente. Como é que estão tá essas discussões é, lá nas mesas? Infindáveis. <risos> Mas, olha só, a variável não é observável
2: diretamente, Júlio. Você imagina, né? Você Dá para discutir o tempo todo, né? Se ninguém tá certo ou errado. Isso depois né? a gente não consegue saber Exatamente.
3: Quanto... O... Antes disso, acho que uma das perguntas que vocês tinham falado é o que imaginar para 24 e... Uhum. Eu penso em dois horizontes. Um horizonte mais curto e um horizonte mais longo, né? É, é assim que eu funciono. Eu, obviamente como trader, eu tenho o direito e às vezes até a obrigação de mudar a minha opinião duas vezes por dia, né? que é diferente, <risos> no horário tem que ficar. Então, é, aqui vão o, o que está que passando na minha cabeça. Um, a ação que eu tenho é que as políticas monetárias do mundo apertaram bastante e já estão apertadas há bastante tempo. E eu continuo um crente que elas funcionam. Né? Eu nunca comprei muito a ideia do Monetary Theory, do Modern Monetary Theory, né? que é a história de agora eu posso manter os juros para sempre lá embaixo, uhum. aqui Para mim foi uma conjuntura muito específica, de um período longo, é verdade, mas foi uma conjuntura bastante específica. E isso não deixa a gente. É, o Fernando até falou que ele é cartesiano e tal, né? mas o, <risos> o, o, acho que ele deve ser o engenheiro menos cartesiano que tem ali por perto. Uma das coisas que, que, que me fascinam muito é a história da, da, das, dos comportamentos, que vocês já exploraram bastante, aí a parte da indução. Né? Uhum. É, eu vivo brincando lá, o sol nasce no leste, Sempre faz 5 mil anos que a civilização sabe que nasce no leste e se põe no oeste. Logo, amanhã o sol vai nascer no leste, tá certo essa afirmação? Uhum. Só certamente vai nascer no leste, mas não é porque você observou 5 mil anos. É porque a Terra gira. Porque, senão, eu vou falar aqui, ó, tenho aqui 5 mil anos, 5 mil observações que eu acordei de manhã e estava vivo. Logo, uhum. a mãe vou estar vivo, logo sou imortal. É, é isso, né? E, então, o fato de de acontecer é perguntar o porquê isso aconteceu. Eu sempre perguntar o porquê. Então, quando eu coloco tudo isso, por que, que demorou? Por que, que a gente demorou para atuar na inflação dessa vez? Porque teve toda essa carga de. Emoção, fato, etc. E isso fez com que as reações fossem muito maiores agora, hum. na parte fiscal e monetária, e a tolerância de inflação também fosse maior. Então foi a forma que a vontade de comer de novo, o checklist do avião. Fast forward para onde a gente está agora, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que a gente já contratou um arrefecimento bastante relevante, uma desinflação mundial. Né? A provocação lá foi das fases da. Da, das inflação no Brasil. Né? Eu não vejo essa, essas duas fases. Está tá monotônica quando você ajusta pelas, pelas desonerações é, é, do combustível. Pelo imposto do né? Né? combustível que houve e reoneramos depois. Né? Então foi, pum, uma reta. Né? E acho que isso vai acontecer também nos Estados Unidos. A inflação vai virar que as pessoas imaginam, e na Europa também. Né? E é, para mim é quase inexorável que os Estados Unidos não tenham recessão. A pergunta é só qual o tamanho dela. Né? E aí tem eleição nos Estados Unidos, é. tem eleição no México, tem um monte de bagunça. Falando um pouquinho do que aconteceu, que você comentou que o mundo inteiro foi por, foi por causa do FED, os juros do Brasil com os juros dos outros países da América Latina foram muito juntos ali. Uhum. É como se fosse o dólar contra o planeta. A gente gosta muito de falar, ah, como está o dólar? Só que a gente pensa como está o real, o dólar. Não como está o dólar. Quando você olha o real contra os pares, a gente está há três meses no, no intervalo. Aqui a gente está até na parte mais débil do real. O dólar que fez um pico e agora está voltando. Né? Então, uma das coisas que a gente... Eu sei que talvez as pessoas não olham muito aqui... É, não seja o fórum, mas uma coisa que salta muito aos olhos, que parece fora de centro, é o preço do ien. Acho que o ien está muito barato. Né? Acho que se a gente for viajar para o Japão, a gente não vai achar o Japão caro, que é uma coisa de louco. Né? <risos> <risos> Só achava que era Argentina, mas acho que o Japão não está caro para a gente. Né? É, e eu, eu gosto muito de olhar o valor da moeda historicamente com relação a, a, a inflações. Né? E está muito fora de prumo. É, ela, quando você faz esse ajuste, é mais de 50 anos que não está nesse nível. E, e olha o ganho de produtividade que teve o Japão nessa época. Uhum. Então, é, isso tem um, uma das coisas. E, e qual seria a surpresa na minha, nesse cenário? É, são os juros do mundo para baixo. Uhum. Né? Eu vejo os americanos a três Eu vejo os juros do Brasil... Eu falei no podcast já faz ah. uns dois meses, todo mundo me <risos> chamou de louco. Eu ah. continuo com a mesma loucura. Ah. <risos> É, como eu acredito que os, os Estados Unidos vão cortar juros bobear já no primeiro eu, no primeiro tri não, no primeiro tri eu acho que dá seta já no segundo tri, não é impossível ser no primeiro tri, mas não é meu cenário base então, aquela história de você não poder cortar muito os juros porque os juros americanos te impedem, que é verdade, aliás, é muito verdade, veja o que aconteceu quando a gente botou os 2%, uhum. né, é, ela, ela vai, vai descendo, porque os juros americanos também vão estar caindo quando a gente está cortando também. Sim. Então, vai permitir isso. A gente vai ver a, o, o dólar perdendo valor frente aos, aos demais moedas do planeta. E ao, ao cair os juros, a, vai ter menos iliquidez, ou mais liquidez, como você preferir. <risos> e aí, os, o mundo começa de novo a rodar cada um com a sua idiosincrasia. Né? Então, o Brasil é melhor que o México, o México é melhor que o Brasil, vale a pena botar lá. Quem tem conta corrente bem, quem não tem, quem está crescendo. Você quer comprar moeda de país que cresce e tem juros. É isso. Né? Por pagar juros cresce. Se tem problema de conta corrente e não é uma coisa grotesca, segue o jogo. O né? que, que você não quer? País que não cresce e que não tem juros. Pô, não quero uhum. essa moeda. Que é epítome hoje é o Japão. Cresce pouco, não tem juros. Só que ninguém tinha juros. O Japão continua sem juros, né? mas todo uhum. mundo com juros altos agora, então o ien está apanhando. Daí o ien. No caso do Brasil, o que está acontecendo aqui é no relativo os Estados Unidos também estão caindo. E como a, nossa, a gente está tendo uma inflação, na minha opinião, que vai surpreender... As pessoas, em geral, exceto por canetadas ou imposto, etc. Tô pensando uhum. né, no que flui, né? O bora, Exato. O comum. Claro, né? Então, é, eu não acho nada absurdo a gente falar de juros, juros selic a 8 ou alguma coisa. Não há, e 8, para mim, baixo. Né? É, é assim que eu vejo.
1: <risos> Fed funds a
0: trans selic a 8. É, 8.
3: É, é isso. Eu, eu acho é. que o Fed fund, para ficar, da ordem de 3,5. É o que está na curva hoje. Não uhum. tem nada de surpreender. É, e o corte
0: está na curva também, maio. Não, Mas não corte.
3: tem 8 no, no Brasil do é, Selic.
0: Aí... Ele
3: já esteve <risos> em 8,70. Ah, naquele ó, momento pré, exato, pré fala do mal. Ele já Paulo esteve agosto, em 8,70, né? não trouxe Exatamente. aqui, não trouxe. Foi 11 de agosto, é, é. 11,70. Ele bateu também 10,70, agora em outubro. Uh -huh. Fácil. <risos> é. Agora está mais ou menos em 9,5, se eu não estou enganado aqui. Acho que é um pouquinho 9 mais baixos um pouco.
2: 9, dá, dá pra imaginar onde ele tá, onde estão as posições dele, né? É, é 3,5
3: claro, de
0: FED, sei lá que é 8,5, né? E o, o ponto que ele chamou a atenção de... Mas calma, não. isso
3: é o que eu acho que vai estar. Isso não significa que tem que operar a esse nível agora. Uhum. Porque isso é tudo dando certo. olha eu tenho que ter prêmio de risco pra mim. Então, Sim. se eu acho que vai, vai bater 8, eu tomo 8,10, 8,20. Talvez eu tome até 9, dependendo da minha incerteza. Porque a simetria... Ah. Pode estar para outro lado. Uhum. Agora, o que, que é no longo prazo? Só já me estendo aqui, me interrompo aqui, porque não, vamos eu, falar, eu me empolgo não, não. aqui. É Acabou a conversa. Aqui no, no longo prazo, a minha certeza diminui bastante, obviamente, né? Deveria ser raiz do tempo, mas não é só isso. Eu diminui mais que isso, porque pela incerteza do que vai acontecer nos Estados Unidos e mais pela incerteza de como as coisas vão se desenrolar aqui. Porque uh, o arrefecimento vai vir também para um arrefecimento de atividade. Como o governo vai reagir a isso? Essa é a pergunta. Então, tem um nível de incerteza grande. A gente, é, aqui no Brasil, tem uma propensão a usar a inflação como uma forma de, não só fiscal, de arrecadação, etc., mas mesmo alguma tolerância para as coisas andarem. Daí a gente tem ter 3%, 4% a mais que os Estados Unidos no histórico. Nos últimos dois anos, foi o nível mais baixo de diferença de inflação entre os Estados Unidos. Foi de 0,16 uhum. ao ano nos últimos dois anos. Então é bem fora dos quatro que a gente está acostumado. Né?
2: E isso importa para a discussão do diferencial de juros. o Brasil tem vivido hum. hoje um dos menores diferenciais de juros da história contra os Estados Unidos e muita gente se preocupa se isso não é um limitador né, para um novo corte da Selic que possa afetar a taxa de câmbio. Você tem um diferencial menor, os investidores hum. saem do país e você vai ter uma desvalorização da moeda. Mas não só a nossa inflação menor, como as condições de balanço de pagamentos do Brasil completamente distintas de 20, 15 anos atrás em que nós sofríamos né, quando... Imagina, se você me dissesse há dois anos atrás, não, três anos uhum. atrás, que isso até cinco de juros nos Estados Unidos, podia-se sim ter uma, uma incerteza o que, que aconteceu com a nossa moeda. E a moeda está se comportando super bem, em parte por conta do balanço de pagamentos. Então, o diferencial de juros com essa inflação menor, com balanço de pagamentos robusto, passou a ser menos importante para determinar a política monetária aqui também.
3: Correto. E como, como viria essa desinflação? Então, o, o Selic, a taxa seria mais baixa paulatinamente, chances são que a atividade vai voltar, o câmbio vai apanhar um pouco nesse período, pode apanhar, na verdade, né? uhum. é, vai depender da velocidade com que é feito ou não, é, mas na sequência, é, existe o risco das pessoas querem usar ainda mais um pouco dos do juros para baixo, para fazer a economia rodar. E aí sim, a moeda desvalorizaria, desvalorizaria e a gente teria uma inflação um pouquinho acima da meta, ou bastantinho acima da meta. Né? Então, quando você me fez aquela pergunta, pô, o que, que, o que eu deveria propor de investimento? Eu acho que alguém hoje é, que tem investimento no Brasil com horizonte de três anos ou mais, não pode não ter papel indexado ao IPCA, na minha opinião. Uhum. Não pode, especialmente os que têm incentivado na vida, ou o LIG que não tem... Imposto, de novo, né, que a gente chama de wrong way, porque Sim. se há uma, 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 uma inflação maior, né, você vai acabar pagando mais imposto, vai te comer mais da sua rentabilidade. No caso das que não pagam imposto, né, umas ligues, de novo, né, ou se você gostar de crédito, acha crédito, não é meu ramo. <risos> então, não tenho aqui para falar nada de crédito, mas as incentivadas têm esse extra, porque se houver uma escorregada, vamos dizer assim, para o mal, no sentido de um pouco mais de inflação, é, com um pouco menos de juros, né? Essa aí você Confere vai levar dobrado. Confere alguma proteção,
2: né? Isso. claro.
3: Você vai levar dobrado. O risco é que foi tão fora de controle que aí a gente teve um problema muito maior, né? Repensar a dívida, e é outra história. Mas aí qualquer ativo que você vai no Brasil vai ter problema. Uhum. Aí você não tem que estar tá aqui. Estando no Brasil, acho que esse aqui parece o... Você tem que ter uma fração desse negócio relevante na sua carteira. É a minha opinião. Então, agora, mais por proteção. No curto prazo, eu estou mais construtivo. Então, é, em relação a S&P, eu concordo com você, ainda que não sei se você quis falar isso, mas sabe muito bem. É um ponto de incerteza, não tenho grandes convicções. Para mim, as taxas de juros, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, é um não pagar, vamos dizer assim. Eu praticamente acho que pode aplicar. Pode aplicar mais, com mais convicção nas taxas aqui do que lá. E se você, você aplica comprando um IPCA, mais alguma coisa, é uma, é uma aplicação mais protegida, menos hum. agressiva. Então, é, esse para mim é o cenário.
2: Perfeito. Eu tenho falado de três componentes de certo, já que a gente né, entrou aqui no Brasil, e, não, e é isso mesmo. A gente tem falado de três componentes aqui de certo otimismo com o Brasil. Primeiro, balanço de pagamento, já mencionei. O Brasil hoje é um, é um grande exportador de petróleo. Apesar de ser um tema controverso né, no mundo que está se livrando do petróleo, nós hoje temos 3 milhões e meio de barris. O Brasil foi convidado para ser membro do PEP, aceitou inclusive. Uhum. É, a nossa diversificação para a China é muito grande e a gente tem visto uma, um aumento da corrente de comércio é, no, no país. Isso ajuda a reduzir a volatilidade do câmbio. Então, mesmo com menor diferencial de juros, você ter essa robustez do balanço de pagamentos ajuda muito a moeda. O segundo componente de resiliência tem a ver com a demanda doméstica. Né? O Brasil, por uma série de razões que incluem as reformas, a, a trabalhista e a, e, a, e a reforma da Previdência, elas ajudaram muito a dar força para o mercado de trabalho. É, tem, tem razões cíclicas, óbvio, teve muito estímulo de juros, teve estímulo de crédito, teve é, gasto público, mas, no fim das contas, as reformas ajudaram a dar alguma sustentação para o PIB. Então, horas, nesse mapa do, do Relativo uh, Global... Os investidores estão vendo um país com robustez do balanço de pagamentos, estão vendo uma demanda doméstica resiliente, portanto, né, uma, uma economia que vai desacelerar no ano que vem, mas desacelerar pouco. E, por último, vendo essa desinflação que a gente estava mencionando. Então, parece que tem um caminho seguro de corte de juros. Eu estou mais para a ponta do 9 ainda. Né? 9,25 <risos> é o nosso cenário. Não, mas eu acho que o cenário do Newton me parece um cenário assim, é, a, a, a simetria me parece estar para esse lado, não para o lado de mais juros. Eu ah. sei que tem muita divergência nesse, a esse respeito, especialmente por conta da dúvida em relação às contas públicas. Mas mesmo aqui, eu que tenho sido bastante crítico em alguns momentos da, da, do déficit público, né, reconheço que até o final do mandato é, do, do, do Lula, por exemplo, a dívida pública vai chegar lá ó, perto de, de, de 85, 87 do PIB, que é uma alta de 10 pontos antes do que a gente tinha no pré-pandemia, que é menor do que a média dos países do G20. Então, de certa forma, é, é, é aquela história. As contas públicas não são ideais, mas você não tem nada iminente para acontecer. Então, quando eu reúno esses componentes, né? balanço de pagamentos, demanda doméstica resiliente, inflação caindo, parece ter um ambiente seguro para o investimento. A grande dúvida nossa também é se ocorrer uma recessão mais forte no Brasil, como que o governo vai responder. Hum. Acho que a probabilidade de ocorrer a recessão é muito baixa e acredito que o governo tem Amarras hoje, depois do arcabouço fiscal, para também fazer gastos muito maiores. Então, eu também estou otimista com o cenário. Gente. Acho que é um cenário bem, bem construtivo. Perfeito. Não, faz muito sentido isso que você falou, é, Honorato. Porque eu ainda não tinha pensado nessa
1: perspectiva. Porque geralmente o número... Falando de fiscal. Sim. O número que a gente observa e que é muito noticiado aqui, é que olha, o governo não vai conseguir cumprir com a meta de zerar ali o seu primário. primário em percentual do PIB, vai fechar com a queda de 0,7 0,8, enfim, meio e ainda está muito em dúvida a respeito disso mas na perspectiva que você citou faz todo sentido, é, é um crescimento é, do endividamento público em percentual do PIB,
2: porém não é algo que coloca em risco eventualmente a nossa economia nesse Tailândia, não me país. Tá mal. o Brasil é um país muito endividado quando você compara com o mundo emergente, tem uma rigidez do gasto muito grande, isso é um problema para o Brasil no futuro, eu costumo brincar esse é é. fantasma Fantasma, vai nos assombrar um dia. né? Uhum. A gente tem um déficit, é um problema. Eu preferia ter um país em que o déficit não fosse 0,8, que tivesse algum superávit para reduzir a dívida. Então, eu, eu, eu entendo e compartilho e compacto de todas as críticas às contas públicas. Mas eu tenho que ser objetivo neste mapa dos investidores. A gente ouve isso muito dos investidores estrangeiros. É um, o, o jogo de investimentos é um jogo relativo também. Quando você vê todos, e né, vocês cansam de falar isso, uhum. quando você vê vários países emergentes se endividando mais do que o Brasil nos próximos anos. Eu estou dizendo para vocês, eu ouvi isso de agências de rating nos últimos uhum. meses dizendo, olha, eu sei que você não gosta do nível da dívida pública brasileira, não é dizendo para mim, mas o Brasil não é o prego saliente nesse caso, assim, pelo é. menos no, no crescimento da dívida pública. É no nível, mas não no crescimento. Ora, é um fato, essas coisas importam. Então o arcabouço o arcabouço fiscal, né? As novas regras fiscais. Se elas forem levadas ao limite, né? Aquela coisa muito agora assim, de, de economista é, é cartesiano, hum. leva ao limite o arcabouço, você vai para o desajuste, porque, afinal de contas, a, hum. a despesa cresce menos que a receita. Então eu tenho mais incerteza de médio de curto prazo, quando vai virar zero déficit, mas no longo prazo, mais ou menos, você vai ter um equilíbrio. Né? E acho que me parece que é isso que os investidores estão olhando, falando: bom, tá bom, o Brasil tem lá seus problemas fiscais que acho que nós temos que debater o tempo todo, mas do ponto de vista prático, assim, não tem, não tem feito muito preço.
1: Perfeito, uma análise comparativa, Já faz todo sentido.
0: É, e teve mais alguns pontos aqui que vocês colocaram, que eu acho que é legal a gente voltar, porque foi muita informação aqui. Primeiro, é, quando o Newton fala aqui de uma Selic A8, que seja, e o Honorato traz uma Selic A9, pensa você na média, que tem lá 100% do CDI, né? Então, vou colocar aqui um CDB que remunera o CDI, que no final do dia, e quando a gente acumula, ele fica muito perto da baixa Selic, tá? Então, um exemplo, se a gente tiver uma Selic A8, a gente está falando de um CDI a 7.9 ao ano tá? Então, aquele investimento que no mês passado rendeu para você 0,9 no mês, a gente tá falando que no ano que vem, se esse cenário aqui se confirmar, a gente tá falando que esse investimento vai te trazer 0,7. Isso bruto, depois a gente tem um desconto ainda de imposto de renda, se não for algo isento. Ou seja, a gente efetivamente tem uma queda dessa remuneração. E aí vem um segundo gancho para o que a gente sempre fala aqui, que é justamente a questão de você ter uma alocação estrutural, e aí vai muito ao encontro do comentário que você fez de ter efetivamente posições de inflação quando você fala de 3 anos, né? A a gente sempre fala, né, Taylan? Você tem que ter uma carteira estrutural. E a gente desenha isso para o investidor que é aqui do Bradesco. Então, se você tem um, dependendo do seu perfil, você tem lá uma alocação estrutural e você vai fazendo os ajustes táticos ao longo do tempo. Que é, por exemplo, no curto prazo, eu estou um pouco mais otimista, olhando o ano, por exemplo, de 24, efetivamente você faz uma calibragem de risco no tamanho que você tem em uma classe em específico ou em mais de uma classe, e depois você volta para esse estrutural que é visando um período mais longo. E nas nossas recomendações, olhando a parte de renda fixa, hoje a gente tem mais juro real do que efetivamente juro nominal. Então, muito alinhado aqui com o que o Newton trouxe. E aí, um último comentário para fechar tudo isso que a gente falou. A gente é gente combinou, né? É, não, nem combinou. Não. É. <risos> combinado. É de Japão. Acho que Japão é um case bem interessante, porque uh, a gente até ouviu uma frase de um gestor muito famoso do mercado, em um evento que a gente foi esse ano, e isso marcou, né? Que Japão é o cemitério dos gestores quando é as até política monetária, porque tá todo mundo tomado, ou seja, apostando na alta ali da, das taxas no Japão, e isso não acontece, né? Um case bem curioso. Você ainda acha que isso pode acontecer? Fernando? Ah,
2: aliás, eu já falo isso, mas aliás, o debate na China se nós não estamos vendo a japanização da China com esse episódio do setor imobiliário, né? <risos> Bem, mal, o Japão cresceu muito mais até os anos 90, quando você teve, sim, uma crise imobiliária, os bancos viraram os tais bancos zumbis lá, eles tinham um problema de, é, de, de capital, de alavancagem, e desde então, desde os anos 90, o Japão deixou de crescer, com características muito semelhantes, uma taxa de poupança muito elevada, para mim, isso é a grande resposta, por, já né, dando minha resposta aqui, é a grande resposta por trás dessa dificuldade de você conseguir fazer as taxas se elevarem. Você tem uma, uma propensão a poupar muito grande, uhum. e isso acaba espremendo aquele, aquele rolo compressor do Fed. No caso é do Japão, você tem é, partindo das próprias famílias em grande medida. Mas é, eu, eu não acho que a China esteja nesse caminho imediato mas é um tempo para se acompanhar também é um país de taxa de poupança muito grande que está vendo o endividamento a China hoje é o país emergente mais endividado do planeta Terra né é 297 sem Hong Kong sem incluir Hong Kong ela é do tamanho do Japão é de dívida total corporativa mais mais pública né e então algum algum momento vai ter que ser feita a digestão não me preocupa como crise sistêmica porque ela também é financiada pelos locais mas será que a digestão dessa dívida não pode fazer a China crescer muito menos? É um para os próximos 10 anos. Nós, para os próximos 10 meses, a gente vai voltar a discutir. Uhum,
0: e perfeito. faltou a gente passar sobre bolsa, né? Acho que ficou claro. A visão de câmbio de vocês também ficou claro, É uma visão de real apreciando, né? Olhando se esse contexto que a gente desenhou aqui, de cenário, ele se confirmar. É, hoje a gente está nesse intervalo entre... Hoje está 4,95, né? No dia que a gente está gravando. Mas a gente está nesse intervalo entre 4,80 e 5. Talvez seria um intervalo de câmbio mais para 4,20, 4,50? Seria...
2: A, a gente perde de vista. Vou deixar para o especialista aqui, que é o Neu. <risos> a gente perde de vista. Não, mas do ponto de vista macro. A gente perde de vista que o câmbio real no Brasil... né? Descontar da inflação desde que nós começamos a flutuar em 99, em janeiro de 99, é 3,99, R$ reais por dólar. Né? Uhum. Nós vivemos um bom tempo com ele a 5, parte por conta da política monetária, o Jura 2 levou a moeda para lá, os gastos públicos também levaram para lá, a gente tá vendo a reversão desse processo, tanto da Selic quanto bem ou mal do, né, com o arcabouço de, de parte da, da expansão do gasto. Então, eu não me surpreenderia se o câmbio aparecesse bem mais do que a gente estima. A gente tem 4.80, mas a minha aposta é que isso possa ser bem, bem mais baixo, talvez 4.50, talvez 4.40, do que a gente tem hoje.
3: É, a minha, minha opinião vem é é, pelos é. meus. É. É, no curto prazo, é isso mesmo. Não, acho que o câmbio é muito mais perto de 4,5 que de 5. Se a gente fizer um ajuste por inf, diferencial de inflações, o 5 que a gente acha que é um piso, achava até pouco tempo que era um piso, que deveria ir para lá, é quase o nível de quando teve aquela crise lá atrás no, no, na parte do impeachment, hum. na época do Levi, que foi o pior momento... Do governo Dilma, antes do. na parte de, de ativos financeiros, é, é o equivalente é um a estresse, a... né? Estresse é. total. Né? Então, é... e aí o que aconteceu? Quando a gente colocou a, a taxa de juros a dois, é, o diferencial de juros contra os nossos pares, se teria a obrigação de vender o real, ou seja, comprar dólar e aplicar no México, em qualquer outro país, onde o risco era menor e o retorno maior. E aí, se você tinha dívida em dólar, financiar, tomar dinheiro aqui no Brasil era mais barato. Você tinha obrigação de tomar o dinheiro aqui e pré-pagar suas dívidas lá fora. Aliás, foi o que aconteceu. Hoje a gente tem um, um endividamento externo muito menor do que a gente Muitas tinha. Muitas empresas
2: diz... fizeram isso. Né? Uhum. E só
3: que isso custa, custa dólares saindo. Né? Então, foi uma quantidade enorme de dólares saindo. A gente chegou a essa mesma métrica. A gente chegou a bater 6,20 esse câmbio. Né? E agora o que está acontecendo é um pouco da reversão disso. aí deveria, na minha opinião, ser... O, se, se, combinando com o meu cenário de Estados Unidos cortando juros, é, esse câmbio a 4,5 hum. deveria ser quase que tranquilamente Salvo surpresas aqui que mudem o curso das coisas, né? Uhum. Agora a Bolsa, que a gente não tá fugindo, né? chegar, Vamos
0: né? lá, é, vamos lá. Eu tentei, não, tentei
3: aqui. Com
1: o Selic é 8, do ponto de vista do fluxo de caixa descontado que você trouxe aqui pra gente, e, teoricamente, os ativos eles se tornariam Correto. mais interessantes. É um,
3: vamos dizer assim, eu gosto de falar um, certamente é uma, uma não venda. Não, eu não posso estar vendindo isso aqui. Tá, todo o vento está soprando a favor. Né? E eu acho que cabe claramente uma aposta que é a favor. E lembrando só que nas métricas de Bolsa Brasil, diferentemente do SP, que tem que fazer aquele drift para justificar, que está no preço ok, <risos> ela está ela tá barata. Né? Uhum. Então só a Bolsa dela é vários né? milhão. Exatamente. Há é, razão para isso? Ah, tem a, a pergunta é: um pedaço da Bolsa relevante é de empresas que podem ter alteração de curso por é, decisões do governo. As estatais, e aí, por Exato, as estatais é. têm um peso relevante. E mesmo a Vale, que não é estatal, ela é mais sujeita a alguma taxação especial que outras empresas. Isso aconteceu na Austrália. Não é uma coisa... Ó, o Brasil, assim, né? não é legal. Não foi legal na Austrália, mas aconteceu. Então, tem, vai, pode ter uma tentação, caso a gente tenha é, um problema fiscal ou algo que precisa de mais... Casa, pode. Então, é mais vulnerável nesse aspecto. Então, é, essa é a parte que demanda a Bolsa ter um prêmio maior... Uhum. do que teria uma outra bolsa no mundo por conta dessas incertezas, né? Do S&P tá para mim é mais incerto, mas eu, eu prefiro não vender, não sou vendido. Eu na física não eu sou comprado a América. Pro <risos> exato. Eu tenho essa dificuldade, não e eu, eu não posso contar por várias razões. Né? <risos> mas é muito complicado, né? É, você tem que assim como você tem que ter IPCA com inflação aqui, você deveria ter algo de, de, de S&P também, uhum. né? Só tomar, só tomar agora. Cuidado um pouco. Né? Especialmente é a com, a, né? com a nova tributação aí, que vai ser é que você comentou que está para ser sancionada. Que caso haja um diferencial de inflação de novo grande, pode ser muito relevante. Então, tomar esse cuidado. É, para isso, a gente tem alguns produtos. Eu acho que a gente pode replicar isso aqui que... em reais. É, então,
0: Exato. A gente, isso que é falar. A gente tem alguns produtos aqui no Brasil que eles fazem através de contratos futuros Sim. na Bolsa, replica o S&P, e aí você efetivamente cai Boa na tributação. Solução, tem. Uhum. Bom, acho que um disclaimer importante para quem está assistindo, aí aqui aproveitando que a gente está tendo uma aula de economia, Exato. não queria deixar de colocar aqui, negócio né, a gente aprende na faculdade, etc. É lhes né? Então, tudo mais constante. Esse é o cenário. Que, a, gente é, volta, que a gente volta, a gente volta meia do ano, ano vem, de volta. Né? Voltava a prestar contas aqui. Que isso, lá no meio isso. do ano que vem. <risos> Mas oh. lembra
3: que a B, ou, ou as, as indexadas... Tira a B. As indexadas a IPCA sem, sem imposto que você puder encontrar, ela já contempla uma possível piora de cenário por inflação. Essa isso. é a beleza da B. Não. Ela aguenta isso. Ela aguenta desaforo. Né? Se você der, aplicar a pré-inflação começar a subir, ele não vai poder chegar nos 8. Talvez não consiga chegar nos 9,5. Uhum.
0: Né? É, esse ponto que o Nilton colocou é importante, né? que é justamente a... a, a... O motivo de você ter mais juro real do que você ter Sim. nominal, dado justamente essa Ué. incerteza mais de médio prazo que a gente tem. E aí aproveitando de risco, né? Acho que uhum. falta a gente colocar isso na mesa. É, a gente falou muito aqui de coisas boas. Fazia tempo que a gente não tinha um, um papo, assim, trazendo notícias boas, boas expectativas. Acho que vocês dois estão com uma cabeça bem mais positiva é, do que uma cabeça mais pessimista, mas qual que é o maior risco de todo esse contexto aqui que a gente conversou, se vocês pudessem listar?
2: Bom, eu vou tentar ser breve aqui. A gente já, já, já tratou de vários esses temas, mas eu tenho a impressão que o grande risco global, é, são, são os dois, são, é um colapso da demanda demanda chinesa, me parece baixo hoje pelo que o governo tem feito, ou o hardland nos Estados Unidos, ou você tem de fato uma demanda muito mais fraca, porque aí, bem, tem muito espaço para corte de juros, caso aconteça, isso, isso diminui inclusive as consequências de um eventual né, corte, de uma eventual queda muito forte da demanda nos Estados Unidos, mas ninguém gosta de ver, a economia, não aposta contra a América, ninguém gosta de ver a economia americana muito fraca, isso pode em algum momento aumentar a, a versão ao risco, tá? Então, eu meu entendimento é que o risco de inflação hoje ele ele já deu lugar ao risco de uma desaceleração muito mais mais forte. Então, isso me parece ser o caso lá de fora. E aqui no Brasil é, a consolidação fiscal, apesar da gente ter falado, né, ela tem que ir lá no relativo, a consolidação fiscal ainda é um tema. Né? É, o governo precisa de arrecadação. A, os economistas estão monitorando com lupa cada dado de arrecadação que sai. Então, se houver frustração na agenda de receitas ou na na arrecadação ligada à economia é, sempre, sempre pode gerar algum incômodo, pode gerar algum, algum, algum ruído. Não acho que vá produzir um grave volatilidade ou um grave é, é, risco. Aí sim, pelo motivo que eu disse, se o déficit não for meio, for 1%, tá certo? Mas está caminhando na direção uhum. de um ajuste, me parece que isso passa é, é, adiante. Mas não pode ser um cenário em que você começa a olhar a arrecadação, a arrecadação caindo, caindo, né? E ter, e ter muitas dúvidas da, da consolidação fiscal ou o governo tentando. Uh, de certa forma, circunscrever o arcabouço, né? deixa eu tentar uma medida fora do, do teto, né? do novo uhum. arcabouço, outra medida ali via via estatais, isso, isso é ruim. né? E do ponto de vista de atividade, a gente falou um pouco aqui também, eu acho que é o risco de uma desaceleração mais severa da economia brasileira. Também não acho provável, quando eu vejo juros caindo, inadimplência né? cedendo, crédito voltando a crescer, inflação bem comportada, balanço de pagamentos robusto, não acho que seja o caso. Mas esse é um tema, por quê? Porque a gente não sabe como, de novo, o governo responde, né? No caso de uma, de uma desaceleração mais intensa. E aí pode responder querendo gastar mais, querendo, uhum. né, eventualmente, que o Banco Central acelere ou corta a taxa de juros, por mais que ele seja autônomo hoje em dia. Então você pode ter mais ruído associado a isso. Mas me parece que são riscos né, do que a gente enxerga uhum. hoje, com um grau baixo de, de não só de probabilidade, como de impactos né, no mercado, caso eles aconteçam. Se a economia desacelerar mais provavelmente vai ter espaço para, no mínimo, continuar cortando juros. Aí, ah, se o câmbio desvalorizar muito? Bom, se desvalorizar muito, ainda assim, você vai estar tá, né, num processo de easing, você não vai estar tá apertando juros. Então, acho que tem, tem, são riscos contra, né, digamos limitados aos olhos de hoje. E, e vamos ver. O, o, o que eu costumo brincar é que sempre o risco vem onde nós não estamos olhando. Sim. né Você está olhando para lá, vem do outro lado. Aparece a Rússia, aparece <risos> é, ó, na Israel, Hamas, enfim. Então, essas coisas acontecem no cenário e a gente
0: tem que se preparar para elas também. Né? Sim, sim. Faz todo sentido. Tem algo diferente, Newton?
3: Não, acho que Brasil é não crescimento. O, o risco aqui, ah. é se não crescer, tudo que a gente conversou aqui joga meio que fora, né? Porque vai ter que... A moeda vai desvalorizar, tudo vai acontecer meio que ao contrário. Então isso é lupa aí no crescimento. Eu tenho a impressão que ele vai crescer mais do que as pessoas estão imaginando, ainda que aquém do que o ideal, né? Mas é o, do ideal, é, isso é outra história. Nos Estados Unidos tem a questão do hard e tem uma questão também... É, o nível de, de, de furo fiscal americano, a gente está reclamando nosso, não, não brinca lá. Tudo bem que eles têm algumas prerrogativas <risos> um pouco mais...
2: Dilatadas. É, Dilatadas, de, vamos dizer de, de assim. diferencial déficit, né, financiar ali, o déficit. Só que ali,
3: como vai ser isso com, com, a, com a eleição? né? Essa é a incerteza que tem Sim. e é para já, né? é para esse ano. Então, todo esse meu cenário é o que eu vislumo no curto prazo agora, amanhã eu vou rever obviamente, mas eu manteria lá o meu IPCA quase que à despeito de qualquer uma das alternativas aqui. É um pouco a minha cabeça. Perfeito. É.
0: Ótimo. É, é o mantra que você usa também, né? Como que é? IPCA mais 5... Cinco... Vai embora. Vai embora. IPCA mais vai, cinco. Vai, vai dormir tranquilo. <risos> mas, <risos> mas,
3: mas, mas, tranquilo. IPCA. Põe na gaveta e não conta pra esposa. É, exatamente.
0: E compra muito heno
3: <risos> <risos> Exato Poxa é. gente,
1: que conversa boa Passou Poxa. super rápido aqui Eu vou ter que escutar novamente esse, Nossa, Essa conversa, porque foi, teve, foi Muito enriquecedora de informações foi Eu gostei, gostei demais, de, de verdade Mas agora vamos para o nosso elevator speech Tem é.
0: barulhinho, né? Ah, tem. É pra tem quem um tá no áudio é. vai
1: ter um barulhinho de elevador né? É a transição é. É, começa com a sua,
0: fica à vontade Ah, então vai inverter a pauta? Então vamos lá Qual que é lá. o conselho que vocês Dariam para o um investidor Que está diversificando a carteira nesse momento Já que a gente fechou aqui falando um pouco das visões né? Vocês colocaram já que IPCA tem que ter, mas qual que é o conselho Que vocês dão? É, eu, não, eu não mudaria muito
2: dessa, dessa visão não Que a gente explorou é, Eu acho que os brasileiros aprenderam muito também Desde a pandemia a ter mais diversificação Fora do país, eu acho isso bem importante De novo, a tributação afeta isso mas a gente tem que olhar uma carteira, né, digamos, balanceada, que envolve é, ter uma exposição a ativos lá fora. Nós podemos estar errados, o juro ficar em 5 lá por muito mais tempo, né e 5% em dólar, se o CNTNB mais 5, né? <risos> Já é, um é bom, legal. Mas... IPCA mais 5 é um bom negócio, né? 5% em dólar também está longe de ser ruim. E, e tem é, empresas é, com, com risco de crédito baixo nos Estados Unidos com taxas bem interessantes também. Então, eu manteria essa, essa diversificação. E aqui no Brasil, é isso, eu estou otimista. Então, eu acho que ter, ter algum tipo de, de, de alocação pré-fixada né, pré também faz sentido, apesar da B ser uma proteção das, né, das ligadas à inflação, ter uma proteção maior, eu acho que dá para ter alguma coisa assim também na, 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 no pré-fixado. Até porque eu não acredito em descontrole fiscal, acho que bem ou mal o governo é um governo que gasta mais, é um governo que produz mais ruído fiscal, mas que não vai é, destruir as contas públicas. Se isso é verdade, talvez o 10 e pouco que a gente tem ali ainda, ainda compense. Né? E, a, e, a, e a famosa inflação. Uhum. Bom, Bolsa, é, eu, eu, como eu estou é, otimista com o que eu chamo de kit Brasil, balanço de pagamentos, demanda e inflação, eu acho que a, a rentabilidade das empresas tende a melhorar, não a piorar. Quando eu olho para frente, eu olho muito de economista, né? o uhum. top down não é bottom up. É, ora, se a inflação caiu, né o GPM é um custo relevante para as empresas. Se ele está caindo e a gente vai ver alguma sustentação de demanda, por que mesmo que a rentabilidade das empresas, não, o retorno delas, vai melhorar? Eu acho que vai. Então, eu tomei meio no kit Brasil aí. <risos>
0: Cara, o Honorato tá no Kit ah, Brasil. Sim, né? o Se tá ele tá, então. É. Eu quero dizer também. Com algumas que... proteções, né? <risos> mas, é, mas quando a gente olha a recomendação é, já desenhada agora pra, pra dezembro, também tá sim. bem pesado em Kit Brasil, né? A gente tá é. carregando aí no perfil arrojado, por exemplo, 24% de bolsa. Mas quando a gente soma pré e, e inflação, fazendo uma conta aqui de cabeça, mais 25%. Então, só de Brasil, Kit Brasil aí do que o Fernando é trouxe, coisa. 51%. Justo. Yes. <risos>
3: Aqui do, do meu lado, acho que, só colocando quais os riscos desse cenário róseo, <risos> é, acho que tem, além da, do, do hardland, etc., o contrário também é verdadeiro. Se a, se a inflação nos Estados Unidos deram um repique e, 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 e os Estados Unidos tiverem que continuar com juros mais altos, isso é complicadíssimo para a gente, muito complicado. Talvez pegue a gente com uma atividade arrefecendo, né, com o um custo de funding mais alto, que impeça a gente de colocar o Selic nos oito, e a gente vai ter uma moeda mais débil, e aí tudo que eu falei joga fora. Uhum. Tudo joga fora. É, tá. Então fica, não é o meu cenário base, mas isso é um, é um risco também. É, sempre é bom, a primeira coisa que a gente faz com a posição é o que pode dar errado. né Então, tudo pode dar errado. Né? Não, mas é sim, isso, as sim, as coisas sim, óbvias sim. podem dar errado. Porque... uma boa diligência, Exato, né? não tá
2: lá, Eles têm que ter essa disciplina do, de, de, da sua alocação,
3: o que pode dar errado. Né? Assim. Então, na parte de conselho, não é conselho, é meio disciplina disciplina de olhar o que, é. que você quer todo ano revisitar pelo menos uma vez por ano revisitar o que você quer né porque você não é investidor que era ontem né tudo muda né o mercado muda e você muda
2: e sua idade Suas muda tudo até né? os familiares exato. Tudo, né? exato então
3: é tolerância a risco e, e aí isso é um é, e ficar muito cuidado com muito cuidado da, das induções acho que são dos maiores uma das maiores armadilhas que a gente tem para nós mesmos e modular que ah, tudo está ótimo, ah, tudo está o caos, né? Então, pensar um pouco que. Eu, um <risos> eu tive um, um chefe do meu chefe que falou uma coisa: o Brasil não é tão bom quanto a gente acha, nem tão ruim quanto você pensa, sabe? É, hum. A gente acha isso que a gente é, é o melhor mediano. país do
2: mundo. É isso.
3: É, eu talvez seja aquele que passa ali raspando todo ano, pode um <risos> dia errar, né? Mas então tá, tá ali, né? Não, não, não deixar a paixão. Que é, é sempre apaixonante isso, né? deixar a paixão cegar e nem a indução, nem a paixão. Uhum. Um pouco isso.
0: E até uma tecla SAP antes de você puxar outra, o Fernando colocou né, que ele como economista traz essa análise de top-down. Para quem está assistindo ou escutando a gente, o top-down é que toma aquela decisão de cima para baixo. né Então pega todo um cenário econômico, faz uma análise e aí naturalmente vai derivando isso até chegar na posição final. O bottom-up é mais comum em investidor puramente de ações, que ele vai olhar o micro. né? Então ele vai olhar, por exemplo, o setor que aquela empresa está, naturalmente como que é o management daquela empresa, como que essa empresa ela é gerida efetivamente no dia a dia, para aí sim tomar a decisão de investimento. Ele não vai olhar o top-down, ele não vai olhar esses fatores macros aqui que a gente colocou na mesa. Pode não. até olhar, mas dar uma, uma menor relevância. E, é. e a,
2: e a minha, minha experiência nesses 26 anos de mercado é que elas são super complementares, tem que fazer Excelente. as dúvidas. Né? Não adianta eu ter uma visão macro, ah, o juro vai cair, tá bom, mas tem uma empresa que tem um management ruim, <risos> não? Né? É verdade, eu estou num setor complicado nesse <risos> momento, então... Né? elas são super complementares.
1: Exatamente. E essa questão que o Newton falou de o investidor, ele sempre revisitar os seus objetivos, o seu perfil de investidor, é muito importante. A gente gravou um podcast a respeito de comportamento, de finanças é, e lá a gente falou um pouco sobre, olha, você por exemplo seguir o planejamento financeiro que você montou há 10 anos atrás é o mesmo praticamente que você receber conselhos de uma pessoa completamente desconhecida. Porque você altera as suas necessidades, os seus objetivos ao longo do tempo, então no momento de o um investidor ele realizar a sua diversificação, é muito importante periodicamente ele revisitar isso agora eu gostaria de questionar a vocês dois é, indicação de livro relacionado ao mercado financeiro e um fora desse contexto, pode ser livro, filme um paper também, se vocês quiserem algo mais acadêmico, um website, enfim, fique totalmente à vontade, por favor. Liberdade poética.
2: Ah, vou, vou começar. Ac ac acabei, de, acabei de pegar minha cola aqui. Eu, quis, eu fiquei pensando muito o que eu ia fazer. E esse aqui, bom, esse, eu, eu sou suspeito, sou um grande amigo do Fábio, Fábio Jambiage, né? E ele acabou de publicar um texto no BNDES junto com, com o Tinoco, com o Guilherme Tinoco, cujo. eu peguei aqui porque o título eu queria ser preciso. É Política Fiscal no Brasil de 1981 a 2023. Uma retrospectiva histórica. Não deixa de ser uma forma de tentar prestar uma, uma homenagem. Ele. Esse texto é gratuito, está lá na, na, no site do BNDES. Texto para é. discussão 157. O Fábio é um dos caras mais dedicados. Ele dedicou a vida dele a pensar os temas fiscais no Brasil. E essa revisão aqui... Uh, uh, muitas vezes eh, nós nem tínhamos as estatísticas, não temos, na é verdade. Ele é o quase que o repositório das estatísticas fiscais no, no país. É um, é um, olha, é um, é um, ele está prestando um favor, um serviço para a sociedade brasileira em fazer essa retrospectiva, que nem o Tesouro muitas vezes tem os dados, nem o Banco Central. Não, eu, eu já testemunhei, Gente do Tesouro, gente do, do Banco Central, procurando o Fábio para conhecer as estatísticas. E dado que o grande tema dos próximos anos vai continuar sendo as contas públicas, pessoal, esse texto aqui é uma, de... Bom, é uma delícia. Economista achar um de dados, mas é uma delícia. Você vai surfando ali e vai vendo todas as histórias que a gente é. tem das estatísticas. E, e no, não, e no não, não econômico, né? eu estou assistindo uma série, não é propriamente nova, né? mas que eu tenho gostado muito, que chama This Is Us, né? uma série que está na Amazon, uma série que fala sobre é. dilemas da vida, né? ou dilemas pessoais da vida, mas tem um contorno, já quem está falando de tons positivos, né? ela tem um contorno bastante interessante, como superar desafios né? pessoais, da vida familiar, enfim, de maneira positiva, bem interessante. Bacana, né Pensei que havia um livro de
1: botânica.
3: Ah! <risos> eu, não, eu, tava, eu, tava eu tive um
2: chefe, eu não vou falar o nome dele, vocês todos conhecem, todos um co chefe bem, bem famoso, que ele, esse, esse entende de botânica de verdade, eu sou amador nessa história, mas enfim, foi um ex-ministro da fazenda que foi meu chefe, e ele, ele, ele conhece assim do detalhe, do, ele, aliás, ele tem uma publicação de um livro, enfim, não, é. é, pois é, não, fui, é um engenheiro, cartesiano, é um cartesiano
3: que gosta de planta, tá vendo? Tá vendo? Yeah. Pô, eu gosto de planta também. <risos> ah, do meu lado, eu acho que, para facilitar a vida, tem um, existe um, um senhor, um, ele é um médico, tem uma, é uma formação bem única. Ele é estatístico e médico também, é, sueco. Chama-se Hans Rosling. Ele já morreu há alguns anos. E ele escreveu um livro, o livro é interessante, mas acho que nem precisa entrar no detalhe do livro, acho que é mais a ideia, você consegue achar nos TED Talks da vida. É mais ou menos o quanto a gente se engana com as nossas preconcepções, né, é, por exemplo é, de crescimento de, de diferenças sociais, se aumentou, diminuiu a gente vai se surpreender muito países que evoluíram mais que outros ou não, acho que é uma aula da gente se surpreender como a gente conhece pouco a lógica dele, ele fala, a gente estudou em livros, né, que foram escritos por pessoas que estudaram 20 anos antes, hum. né, sobre de, de professores que estavam tá 20 anos atrasados. Então a gente tá 40, 30, 40 Trincado. anos atrasado aí em relação ao que acontece, que tem, teria pouca reciclagem na parte dos professores. Não é de é um comum isso, né? É, e você fica com conceitos atrasados e o como isso é, é, é pode entortar a nossa vida. Somado ainda a parte de indução e preconceito, que é meio da parte comportamental, acho que isso pode é, 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 abrir um pouco os olhos. Acho que vale a pena escutar o TED dele, chama-se Hans Rosling. É um sueco. Acho que legal. E esse aí é meio quase os dois, né? É, para financeiro é legal, não, e também para o outro, exato. E o, um outro assim que é completamente fora aqui é, que eu gostei bastante chama Road to Valor. É, em português não, em português chama-se Leão da Toscana, é a história de um ciclista é, chamado Dino Bartali é, ba basicamente um casal acho que um canadense, começou a pesquisar algumas outras coisas e caíram nele não, não conheciam bicicleta, não sabiam nada da história da Itália, etc, e caíram nele e escreveram um livro da vida dele vale, achei muito interessante falar um pouco do que foi a época da guerra ele foi o ciclista que tem o maior hiato entre os dois tours de France que ele ganhou de ciclismo né? uhum. porque ele ganhou antes da guerra e depois da guerra, né? e, aí, e como era o treino dele, e como era a vida dele, e por que, que eles fizeram o um livro, acho, acho muito legal, é, talvez tenha a ver um pouco com pessoas que gostam da Itália, ali né? ele, uhum. ele é da Toscana, obviamente, é muito interessante, eu gosto bastante desse livro. Tem um outro que talvez valha a pena, já que vamos para três, ah, vamos lá, que é filosófico, lá, lá. <risos> e a gente está falando um pouco de modulação, que, é, que eu acho que é importante, é, é de um jurista filósofo milanês, que escreveu no século XVIII esse livro, chama-se Cesare Beccaria, é do Delito e das Penas. É um livrinho super fininho, então rápido de ler, né? E, e mostra um pouco qual que seria a lógica, é bem, bem parte jurídica mesmo, como quem deveria dar pena, por quê e qual a dosimetria e como, né? e ele faz a gente lembrar um pouco como a gente parece um tema atual né? exato como a gente gosta de <risos> pensar com o fígado né e eu falo pô eu sou contra a pena de morte né? mas aquele cara que virou à direita sem dar seta esse aí ah, <risos> já não sei não marcou. né exato então é quase isso né você foge um pouco da da modulação e isso aí traz um pouco para a gente que dá para usar para tudo então já dei, falei de três aí, exagerei.
0: Recomendações sofisticadas, Cara. offshore. Olha, Cara. se você já não sabia o que você ia fazer nesse final de ano... Não,
1: exatamente. É.
0: assisti alguns TEDs,
1: por alguns TED Talks. <risos> Fernando, Newton, muito obrigado pela participação de vocês dois. Nós sabemos que não é fácil na rotina de vocês liberar duas horas aproximadamente do tempo, sem contar o tempo de deslocamento, para vir gravar conosco, obrigado por vocês liberarem esse tempo aqui para o Departamento de Investimentos, nós agradecemos como um todo aqui tanto ao DPEC quanto a tesouraria, tenho certeza que os nossos clientes, gerentes, especialistas eles vão escutar esse áudio, vão aprender bastante com tudo isso e eu queria deixar a mensagem final aqui com vocês dois, por favor.
2: É, eu só quero agradecer de fato essa participação, foi muito bacana, obrigado novamente pelo convite né tanto do Tailão quanto do PH uhum. é um prazer estar sempre ao lado do Newton eu, eu também aprendo muito com ele no dia a dia e a gente tem uma interação muito bacana lá na, na, na tesouraria, na área econômica, enfim e conta conosco, nós estamos por aí justamente para tentar apoiá-los, a gente vai estar aqui fazendo essa transição né, desse nosso podcast entre final do ano e o próximo ano. Então, só posso desejar um ano extraordinário para todo mundo, que seja 2024, do ponto de vista dos investimentos, seja excelente, do ponto de vista da saúde pessoal também, da vida de cada um que passa um ano muito bom, muito, muito, muito positivo.
3: Maravilha. Bom, super obrigado, muito divertido. Eu me empolguei, obviamente, como vocês notaram.
2: <risos> Tem que se empolgar nessa tá Exato. Tarde.
3: E aqui é, é confirmando. pelo que faz, é, é, é
2: isso, é verdade.
3: É, no final das contas, a gente tem que gostar do que faz, né? Não somente se faz o que gosta, mas é. do que você faz, você tem que gostar, né? <risos> Exatamente. E é, é super divertido trabalhar, trabalhar discutindo com a paciência que o Fernando tem. Eu tenho licença poética a falar bobagem, não sou economista, então uhum. solto qualquer coisa lá e tem que ouvir, fingir que pô, você não foi tão idiota, assim. <risos> Ele faz esse disso. papel Longe super disso. bem. <risos> é, então é, é, é super legal. Obrigado.
0: Bom, e você que nos acompanhou até agora, se você assistiu até aqui, você não pode deixar de curtir esse episódio, comentar, porque lá no Spotify dá para comentar, no YouTube também, e compartilhar com aquele amigo que está meio perdido de como estruturar a carteira para o ano de 2024. Tenho certeza que aqui ele vai encontrar muita informação. E também, se você conhece aquele amigo, ou se você está nessa situação onde você não consegue efetivamente adequar todos os seus investimentos, tem os investimentos muito separados entre as instituições, baixe o aplicativo Invest mais Bradesco na sua loja de apps aí do seu celular. Esse aplicativo ele ajuda a consolidar os seus investimentos que estão separados dentro de um único local facilitando assim a visualização para a gente conseguir encontrar tudo isso que a gente discutiu nesse episódio, que é justamente entender o quanto que você tem de bolsa, quanto que você tem de inflação, quanto que você tem de disposição internacional lá no aplicativo você concentra tudo isso e consegue visualizar. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Muito obrigado.